0: el
1: triángulo
0: de ¿Correcto? No, buenas no, 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 no.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, temporada de premios, que vuelve hoy. Don si Crítico, muy buenas, muy buenas a los premiados y premiadas. Nueva parada en el estado de la carrera al Oscar. Y eh, tenemos a un invitado hoy muy especial. Don si Crítico, te dejo que lo presentes tú.
1: Daniel Mantilla, o sea, quizá una de las personas que lleva en los últimos, me atrevería a decir, 5 o 7 años siendo referente para la temporada de premios y lo que a festivales se refiere, quizá lleva millas, si eso fuera Up in the Air con George Clooney, dirigido por Jason Reitman, tenía el acumulado para ser el invitado de honor por la cantidad de festivales, premios que lleva realizando desde los diferentes medios que lleva cubriendo y sobre todo también para un reducto para todos los que son los premiados y las premiadas, como es la sexta nominada. Evidentemente es familiar, es una persona maravillosa y sobre todo es un currante incansable, que solo mismo ahora mismo solamente me preocupa una cosa, es ¿dónde se irá de vacaciones si las tiene? Con todos nosotros siempre es un orgullo tener a un ilustre como Daniel Mantilla.
2: Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas, eh, ilustre no sé, pero vamos, eh, y las vacaciones, pues es que estoy de Lebranza esta semana y estoy en mi casa, Rodríguez, como veis, aunque eh, <risa> mi compañero Juan salió otro día que le hicieron una entrevista en Icon por el podcast que tiene eh, de Dios de España y eh, se hizo la sesión de fotos en, en, en mi casa y podéis ver esta pared en el país y la leyenda de la foto, el pie de la foto, dice que es la casa de Juan Sanguino, pero no, no es la casa de Juan Sanguino. Es o sea, tu casa Dani, casa? es tu es casa, casa Dani.
1: Reafírmate, reafírmate claro, claro, y es claro, mi claro. casa y es el me donde
3: Tendré que sacar las, las escrituras porque la prensa nacional dice que no es mi casa, pero lo es.
2: Me encanta, eh, de hecho, cuando te has conectado me ha, me ha sorprendido muy bien ese plano eh, totalmente vertical, ¿no? En el que te encuentras, que supongo que será por el, el, la pantalla del ordenador,
3: que es, es hacia arriba. No vivo en origen, no es así, porque estoy eh, sentado en un sofá para poder, estado, para poder estar conectado al cable de, de Ethernet, creo que se llama, y funcione mejor la señal de vídeo, pero no no no, 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 no vivo en un episodio de la Mesías tampoco.
2: Bueno, 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 pues hace ya tiempo que, que teníamos ganas de de tenerte aquí en el, en el programa, te tuvimos hace creo que dos años o algo así en la anterior carrera no, la otra sí. y eh, bueno, te hemos visto en el último festival de Cannes en el que pudimos coincidir contigo y uh-huh. vas bastante liado, bueno, ya yo creo que vivís vosotros ya liados de por vida ¿no? con el tema de los festivales te has recorrido este año y ya si quieres empezamos un poco eh, el tema de la promoción ¿Te has recorrido este año cantidad de festivales? ¿Has vuelto al circuito festivalero? Sobre todo Cannes, Venecia, San Sebastián. Cuéntanos tú un poco, ¿no? ¿Dónde has no me había llegado en a ir
3: porque San Sebastián los años de la pandemia estuve en fest en Barcelona, en oh, Cannes, sí. en Cinema Jove, en Venecia, en San Sebastián, en Seminci y ahora, ahora me queda ya el último que es Sevilla. Me ha faltado haber leído cinco veces
2: has estado ya muchísimo tiempo en Toronto, en Sundance, eso, eso sí.
3: no. eh, Sundance sería el que más me, me gustaría ir presencialmente. y De hecho, cuando me acredito, ellos te recuerdan este año, por, por ejemplo, que van a bajar el número de acreditaciones online. Yo, pues yo solo digo, es que me encantaría ir, pero es que es muy, 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 muy caro para un periodista español. Ya lo es para los americanos, pero para no. un español es una cosa absolutamente prohibitiva. Y Berlín, pues a ver, eh, me gustaría ir en algún momento por hacer un check, pero a priori no tengo particular interés.
2: Hombre, Berlín siempre coincide en unas fechas Dani, un Dani, ¿te puedo una pregunta?
1: En... Sí, claro. Dani, sobre la crisis que se transmite de la prensa especializada, ¿qué uh-huh. mensaje lanzarías? Razonada, evidentemente, ¿de acuerdo? Porque en Donosti, en esa Sebastián, este año, explotó que había poca representación... De periodismo cultural, cuando había gente como vosotros, evidentemente, que tú ya has mostrado patentemente que habéis hecho, no millas, habéis cubierto todo los festivales y habéis hecho con un curro, que lo tengo que decir, encomiable, porque es muchas horas de curro, son horas sin dormir, dormir mal, comer mal, eh, tus impresiones, las que tú consideres, evidentemente, de cuál es la situación.
3: En general, ¿no? yo creo que hay que ir al caso que es el principal y el sintomático, que es que el país decidiera no invitar, no enviar a un crítico a San Sebastián después de que Bollero se retirara al circuito de festivales. Pues es un error, porque lo que no puedes hacer es desde la editorial criticar que Vox eh, se quiera cargar al Ministerio de Cultura y tú no mandar un crítico al Festival de Cine Más Importante de España. Es decir, Es incoherente, es indigno de la marca eh, El País... Y no debe ser así. No sé, me gustaría que fuera una señal de alarma eh, porque a nivel yo creo que, que de imagen y de sus propios suscriptores debería ser un problema. Estamos en un momento en el que cine no es tan importante a nivel social o cultural o de ocio, pero creo que el país debe tener unos mínimos. Y si quinótico, por ejemplo, podemos hacer X cosas en, en algunos sitios, desde luego que el país debería hacerlo también. Son medios muy diferentes, evidentemente, ambiciones muy diferentes, pero hay una serie de mínimos que yo creo que el periódico más leído de España debería de cumplir.
1: Y ya que lo has mencionado, Quinótico, proyecto que ha nació de una forma maravillosa, ¿cómo ha sido tu, ese es su primer año realmente desde la creación de Quinótico, por así decirlo, tu balance? ¿Cómo ha sido? Porque todo parece indicar de que os estáis convirtiendo, ya lo erais, en referencia, pero dentro de la marca Kinótico. ¿Cómo lo habéis subido este año?
3: A ver, Kinótico venía de la radio de Onda Cero, donde se sigue emitiendo el, el programa, sí. pero este año, el 10 de enero, eh, nació como proyecto transmedia, es una palabra muy antigua, ¿no? Pero, transmedia, sí. Sí, podcast web, eh, queriendo cubrirla. la A industria española que había ya medios, que tampoco hay que eh, pretender que no los hubiera, los hay, Cine con Eñe, cine con el blog del cine español, pero hacerlo de otra forma y hacerlo, bueno, a nuestra forma. Y creo que ha sido un año muy intenso, no puedo creer que llevemos solo 10 meses, la verdad, no.
1: Te iba a decir, es que parece que llevéis 14, 2 sí. años, 3, sí.
3: no sé. Si me dices, llevas dos años desde que te cambiaste el español, pues por supuesto, sí, sí. sí. Mi cuerpo Por mi cuerpo han pasado, han pasado dos años seguramente, pero está siendo exigente, pero, pero bonito, y estoy haciendo cosas que no había hecho antes.
2: Claro, y en esta mmm, temporada, digamos, porque las temporadas de premios empiezan, pero no se saben exactamente cuándo tendrían que terminar porque en la Luego, cuando acaba eh, la ceremonia de los Oscars, luego está por ahí Berlín. Luego... No está Málaga.
3: Berlín va antes. Eh, Málaga el año pasado yo los hice en la SER en directo desde la habitación de hotel. claro Porque he hecho dos años con, con Pepa, con José, con Elio en el cine de la SER. Uh-huh. Bueno, la transmisión normal de la SER. Y el primer año estuve presencialmente, que fue el de la bofetada de, de Will Smith. Eh, y el segundo fue desde la habitación. Este año han tenido a bien no coincidir del todo porque van a acabar mal al mismo día que son los Oscars. Pero sí, no, él, él, él lo estaba comentando antes con, con un amigo, que es, es un problema porque la temporada alta son 8 o 9 meses.
2: Claro.
3: Agosto es el mes más tranquilo. Bueno, finales de julio, mediados mm. de agosto, porque ya después llega a Venecia, tienes que prepararlo. Eh, pero... Entre temporada de premios y, y mayo, Cannes, poquito hay. Claro, claro. Es un que mes. Es, es, es acabar
2: una temporada de premios y empezar otro. Yo, con la acción de esto,
3: sí. antes de que te
2: pregunte alguna cosa más, Manu, eh, te quería preguntar, por ejemplo, me voy a situar un poco en los dos festivales principales de, de clase A. ¿Con cuál te quedas? ¿Con Cannes o con Venecia? ¿Tú ¿Con cuál pendiente? me quedo para qué? ¿con cuál te quedas para qué? Pues muy buena pregunta. ¿Con cuál te quedas para...? Eh... ¿Para qué? Es muy importante el matiz. Sí, sí, ya, ya, ya lo sé. Pues, como estamos en temporada de premios, ¿con cuál te quedas para la temporada de premios?
3: Eh, con Venecia para la carrera americana, con Cannes para la, la, la internacional. No, te decía ¿para qué? Porque, a ver, Cannes, vosotros habéis estado, eh, es, el, es un festival único, y el nivel medio de las películas es muy alto y los grandes maestros donde quieren ir es a Cannes a no ser que estén en la temporada de premios y por eso una marca pues como Netflix o un gran estudio le exija ir a, a Venecia por, bueno, por, por, por los propios plazos de la temporada de premios pero Cannes es el lugar para estar ahora bien como habéis estado ahí sabéis que Cannes es un lugar horroroso ¿vale? Eh, y es un festival muy duro en el día a día muy largo eh, no sé, no, no no es agradable dentro de, 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 de que es maravilloso vale estar allí y Venecia en cambio y, a, y aparte tienes la sensación siempre de que te estás perdiendo cosas en can porque la sección oficial
0: uh-huh.
3: tienes que verla salvo dos o tres ladrillos que siempre meten hay que verla entera pero es que hay una vida paralela eh, nunca mejor dicho en uh-huh. Anseltar en La Quincena en la semana de la crítica y, y puedes acabar con incluso yendo todo el festival porque sé que vosotros vais unos días eh, y hay películas que no has visto o fenómenos que, que claro. has perdido su nacimiento yo ese año no estaba, pero After Sun probablemente no lo hubiera visto en un año normal porque era imposible y Venecia claro. tiene la ventaja de la, de la creación oficial, es muy potente y siempre hay títulos muy gordos pero en las paralelas mmm, puedes saltártelas un poco más tranquilamente porque las que son importantes te van a llegar y las que son morraya o italianas, que puede ser un sinónimo en este caso, eh, te las puedes saltar. Pero Venecia es muy agradable. Venecia es todo más cerca, se come mejor, se vive mejor, te tratan mejor, eh, no hay esas colas infernales, las ruedas de prensa están mejor montadas, no son franceses, Quiero decir, son una serie, una serie de ventajas. Da, un dato ser... importante, ¿no? Y oye, sí, que sí, no sí.
2: nos escuche o vea ningún francés, que no tenemos nada contra los franceses. ¿no? Bueno,
3: ellos son las primeras víctimas, lo eh, sí. entenderán.
2: Bueno, eh, Manu, no sé si quieres preguntar algo, algo más. Yo tengo algunas cositas aquí, pero te dejo a ti. Yo tengo
1: el deseo y cariño que evidentemente que Dani que es un ilustre repito y me voy a reafirmar en dicha afirmación porque sí te, te ha tocado o sea o sea somos eh, mentira sois porque nosotros no somos nada sois cinco o seis aventureros en medios que estáis haciendo una labor maravillosa para seguir manteniendo algo que la gente se olvida que es que la comunicación del cine siga siendo fluida sí. que sea digamos que tenga relevancia en cierta manera y cada vez la palabra relevante se cae en desuso muchas veces y por eso estáis dando algo noble, como que es que el cine sea algo más que un consumo rápido porque evidentemente nos sobra decir las cantidades de horas y como tú bien has indicado, sacrificios de dinero que por ejemplo el país no ha realizado recientemente, entonces partiendo de la base de que, por eso te llamo ilustre, ¿de acuerdo? Dentro, <risas> lo que pido y deseo es que cuando pases, porque vas a ir a Sevilla, como tú bien has indicado y quiero que sociabilices, que te dejes caer uh-huh. por el embrujo sevillano. Sí, sí. Si tienes tiempo, ¿dónde te vas a ir de vacaciones? O si Dani Mantilla tiene vacaciones. O no tengo, va? tengo. A ver,
3: eh, Nada. Eh, no estoy atado a un radiador. Eh, <risa> pues ya es que genero después <risa> el de consumo. Lo que pasa es que después ya sabéis que no, no siempre es fácil viajar en, en, claro, en bueno. todos los meses del año. x Bueno, yo este año ya me hice vacaciones más tranquilas. Espero el año que viene hacer más viajes. Pero el, el verano que viene me gustaría irme a Escocia, a Edimburgo, oh, a Highlands eso. y demás. Lo pensé para noviembre, pero es que eh, se hacía de noche a las 5 de la tarde, así que tampoco tampoco es plan... Te te sí, en bajonaba.
2: En Bajonaba. Yo he estado en agosto, en bajona. Agosto agosto, sí, he estado en Edimburgo, en Escocia, por, por eso, viendo Highlands, viendo Lagones y tal, y te lo recomiendo. La verdad es que no parece que sea verano
3: allí. Fusta de Fringe festival.
2: No, no, es que era como tres o días, había sido como tres o cuatro días antes mm. ese, ese, el festival. Que es por como el, es el de sí, sí, sí. Pero pese a no ir al festival, es un. Yo lo recomiendo, de, de verdad. Es, es como viajar al, al país de Harry Potter. Ah, sí,
3: se sí, en es es eh, en el, Burgo, en, sí. en el cementerio, no, es el viaje que más ganas tengo de, sí. eh, de hacer sí, sí, sí. y todos los años me voy a Canarias a no hacer nada, a tomar sol básicamente y a leer y a dormir eh, con, con un amigo y... maravilloso desde hace cinco sí. años o así que además a mí las vacaciones de playa y demás nunca me habían interesado yo soy de pueblo de playa y yo bajaba, me bañaba y, y me volvía pero con la edad eh, lo, lo he apreciado más y ahora que a este ritmo eh, me gusta más esa vacación, unos días, una, un, una semanita, sí, sí.
2: Muy bien, a ver, habéis lanzado este año, Juan y tú, bueno, este año, eh, en la temporada, creo que a final de temporada lo lanzasteis, del año pa- uh-huh. de, de, de verano, la sexta nominada Premium, uh-huh. en la que seguís, eh, bueno, mmm, tenéis la posibilidad de haber visto las galas de, de los MTV Movie Awards y hacéis un repaso de, de todas eh, las temporadas, digamos, os viene muy bien para recordar eh, todo el cine que se dio en, en la década de los 90 y ahí tenéis un <coughs> producto, pero claro, lo habéis hecho de pago. ¿Qué tal está funcionando esto? está
3: Está... Está respondiendo bien. ¿no? bien
2: está. Es, es una prueba que habéis hecho en el, en el canal, vais a hacerlo todo de pago, ¿no? Sí.
3: No, 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 no. Eh, el acuerdo era, bueno, acuerdo tácito nuestro y lo que se dijo a los oyentes era que la sexta nominada lo que se estaba haciendo se iba a seguir haciendo eh, de forma abierta, eh, es decir, el, el podcast de presentación que, pues, que recuperamos este año, que siempre, siempre gusta mucho, nos gusta hacerlo, pero por Venecia, por, por eh, lo, eh, las vacaciones de verano, a veces era difícil cuadrarlo y no mm. teníamos a tiempo. Eh, un año se hizo en noviembre, pero era tarde y este año dijimos, no, no, hay que recuperarlo para septiembre. Y eso van abierto. Los diez domina- las 10 nominadas van a tener su propio podcast y van abierto. ¿Qué pasa? Barbie ya lo hemos hecho, Penheimer lo hemos hecho, Scorsese lo hemos hecho, Vidas Pasadas también, cuando se nominen esas películas se le llevarán sí. esos esos podcasts y la gente los podrá escuchar cuando haya nominaciones, se subirá la idea de esto era por dos motivos, uno por amortizar un poco un trabajo de 12 11 años, claro. dos eh, por seguir, seguir hablando de cine, seguir viéndonos Juan y yo, para, para eso, porque nos vemos fuera, pero sí. a esto nos vemos más también, porque ya hay un día a la semana que por lo menos vamos a grabar a sí, si para, sí, para acumular pero también por el, por el, el disfrute de grabar. Sí, y sí, tener sí. porque nos permite hacer cosas que no haríamos en la sexta nominada. Hemos hecho la serie de los MTV que, que a mucha gente me ha dicho que no le gustaba el concepto, pero que después lo, lo escucharon. Y claro, en realidad son como mini podcast históricos. Solo que no desde los Oscars, sino desde la cultura popular y más, y más masiva. Que es curioso porque los históricos que pueden ser como muy especializados y son los que más escucha a la gente también son los más difíciles de grabar porque son muy largos y hay que ver muchas películas porque nos gusta hacerlo viendo las películas pero eso era complicado, era difícil y, y de hecho incluso teníamos el de 2010 listo, habíamos visto las películas yo tengo un guión como de 12 páginas escrito, pero no encontramos la ventana de grabar Raquel, o sea, Raquel Piñero Juan y yo, y se nos pasó Y habíamos visto las películas y no grabamos el podcast. Así que eso en algún momento igual se recupera. Pero bueno, básicamente ese era el sentido. También hemos hecho más, hicimos un off-topic de Eurovisión, hemos sacado también otro de Cuerpo en Llamas, hicimos un par de ellos que eran muy divertidos, creo yo, fueron muy divertidos de grabar, por lo menos, el de Army Hammer y el de No te preocupes, querida, es verdad, el juicio de Paltrow. Sí, el juicio ¿no? de Paltrow, sí, sí. Ese, ese estaba... Porque yo, no, yo estaba eh, trabajando muchos esos días y no me enteré. Y Juan lo había preparado para Cuerpos Especiales, que sale ahí todos los lunes. Y hicimos pues la versión aumentada, porque allí con Niki y con Eva Soriano solo tenía siete minutos, pues lo hicimos. Uh-huh. Y esa es la idea. Como expandir el universo, también obligarnos a grabarlo, porque si no, ya sabéis que... el Compromiso es porque la vida nos pasa por encima, a todos, particularmente, pero ya nosotros en, en este momento. Pero es una forma de obligarnos y está, está yendo bien, la verdad. Hay ahora, pues mira, te lo voy a decir, <risa> unos 600 suscritos, que está bastante bien. Oye, está muy Oye. bien.
2: Unos 600 suscriptores a un euro, si me apuras, es, es unos 600 euros, está muy bien. ¿no? <risa> si español, dos euros, dos euros.
3: ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón? Sí. Si cada español me diera una presentación, No, no. A ver, está viendo bien. <risa> y, y, y sigue creciendo. Y... Lento, pero, pero seguro. Lo y... constante. ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Es muy importante mantener Yo tengo aquí una pregunta un... muy bonita. Sí, sí, Manu, dí... tengo
1: una pregunta muy bonita, o sea... Unas relaciones más estables que se han producido en el mundo mediático del cine, del más media, ahora que estamos hablando de más media, es la relación de Juan Sanguino y tú. ¿Querías dedicarle unas palabras a Juan, aquí?
3: A ver... eh, (risa) ¿Con mala leche o con
1: cariño, como te nazca No, no, no.
3: no. Con mala leche se se, se las digo a él en persona. Es la la ventaja que tiene eh, 20 años de de amistad. Que además es curioso porque... La primera película que vimos juntos hace 20 años, en 2004, fue El fantasma de la ópera y esta semana pasada hemos ido a ver el musical del fantasma de la ópera eh, en directo. Así que se, se, se cierra casi Paso un ciclo 20 años después. Eso, que lo, lo de más media me parece que nos queda un poco grande porque nosotros somos un nicho, pero la verdad es que estamos muy a gusto en el nicho, nos permite decir las barrabasadas que decimos. Miedo me da cuando la gente escucha los podcasts anteriores, la verdad. O que cualquier día nos graben algo y, no, y nos lo suban, porque nosotros siempre, siempre, siempre no hemos sido también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ha habido recientes polémicas que nosotros ya hemos tratado ese tema desde el humor, que tú sacas un fragmento de un minuto y medio descontextualizado, yeah. Eh, y te puede, nos puede hundir la carrera, pero vaya, o puede, o puede intentarlo, pero no demos de, no ideas tampoco. Es que te cae la de, la de Dios. Claro. No, nunca. Eh, sí. Eh, no, Juan, pues eh, eh, si es que creo que, que el, la gracia de los podcasts, de la sexta nominadas en general eh, y de los premium ahora en particular es que es dar rienda suelta a una pasión compartida con uno de mis mejores amigos o, o mi mejor amigo. Quiero decir que eso es genial. Y nosotros, hay que recordar que la sexta, bueno, hay que recordar, lo recuerdo yo y lo recuerda Juan, que son las únicas personas que, que tienen que recordarlo. Nació porque no, no, hablábamos por teléfono, cuando la gente hablaba por teléfono, si hay, si hay zetas que nos están escuchando, sí. en el pasado se hablaba mucho por teléfono y nos dimos cuenta que seguro que había gente que le encantaría escuchar esas conversaciones porque a nosotros nos encantaría escucharlas. En ese caso las estábamos teniendo. Uh-huh. Y es un poco lo que nació. Y yo recuerdo, ahora que Israel es terreno delicado, eh, en 2011, sí, bueno, cuando empezamos, eh, estaba yo pensando 20 años, pero no, 20 años fue la amistad, eh, estar en Israel y jugando a, eh, en un autobús que además creo que a la semana siguiente hubo un atentado eh, en ese autobús y un tiroteo, pero bueno, eso muy bien. bien. O sea que cosas, cosas, sí. cosas. Eh, de, ¿quién, debería haber, no, ¿Quién debería haber ganado? No. ¿Quién? Igual pues, era quién era la sexta nominada y, y así surgió también el concepto. Pero bueno, conversaciones sí. de los Oscar con un amigo que vivía allí, con Zillat, en un viaje también en el que eh, ya ha cambiado un poco el modelo de personajes femeninos que ganan el Oscar. Pero, eh, ¿qué actrices podría, eh, podrían ganar por un personaje de prostituta con el corazón de oro? Que también es un tema que, que recuperamos hace poco esa anécdota en, en la sexta nominada. Porque ejemplos siempre ha habido como, pues, Sorbino es eh, quizás el más clásico de Poderosa Afrodita. Pero bueno, esas, nuestras tonterías nos parecían e- e- exponenciales dentro de ese nicho que es los Oscars.
2: Uh-huh. No y la verdad la es que cosa,
1: yo conozco relaciones que duran mucho menos en lo personal y en lo profesional que la que lleváis vosotros. O sea que si la cosa funciona, ya que os mencionado a Buddy Allen, eh, que siga y lo hacéis muy sí, bien. Sí,
3: no, a ver, ha habido algún momento de mm, dudas sobre la continuidad que hacíamos exactamente, pero no de la relación, no. Claro, es que la sexta nominada probablemente es lo que más hemos hecho, es la actividad que hemos hecho durante más tiempo en nuestras vidas.
2: Es vuestra joyita, ¿no? Es vuestro. Es es eh, el lugar feliz, sí, sí, sí. sí. Vuestra zona de confort donde podéis eh, desinhibiros en este caso y podéis decir lo que queráis porque estoy en mi programa, ¿no?
3: Claro, no, es algo maravilloso en el sentido de que es el lugar donde podemos ser nosotros mismos. Y donde uh-huh. la gente sigue escuchándolo porque somos nosotros mismos. Y eso, claro, ¿cómo no vas a tener eh, cariño a una cosa que te permite hacer eso? Una amiga me decía hace poco de, es que no eres tú en quinótico. Digo, a ver, no soy yo, pero eh, pasado por un filtro pues no Puedes, No puedes. Claro. Eh, a ver, el quinótico lo escucha la industria.
0: Uh-huh.
3: vale ahí hay que tener un poco en cuenta a la hora de, claro, saber, que... de, de decidir según qué cosas. El otro día estuvimos hablando de las categorías, de las candidaturas de los Goya que se habían publicado Yo hice un artículo analizando las sorpresas, entre comillas, cosas tipo Manolo Solo que compite como secundario Cuando es un protagonista claramente en la desconocida Y un productor español eh, eh, escribió a uno de mis compañeros para decirle Dile Dani, pues que no hay tanta estrategia que en realidad solo es porque así tenemos un actor como protagonista y otro como secundario, y no, es como, cariño, eh, me hagas decir que no hay estrategia, y las tres siguientes líneas son la estrategia, la, la razón por la, la que, que La estrategia. las cosas. Claro, la gente lo escucha. Uh-huh. Y eso te obliga pues un poco a, a ser también un poco más generalista. Pero eh, las nominada es el lugar donde puedes decir un poco lo que quieras. A veces decimos más a la cuenta y últimamente. Eh, tenemos la... Ya es un guiño, ya es casi como, sí, pues una nueva referencia, que nosotros somos muy de referencias internas, poner pitidos. Si contamos algo que no se puede eh, contar en realidad, pues ponemos un, un pitido. Pues por ejemplo, yo que sé, eh, Pedro Pascal, supuestamente, siempre hay que decir presuntamente, eh, si, hay, si entras en terreno delicado, se había... No, presuntamente,
1: un... no, 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 no es presuntamente
3: evidentemente
1: no lo es contamos, no lo contamos presuntamente nombre, lo topón.
3: Topón.
2: <risa> Pon el pitido no se ha escuchado
3: no 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 no, no. Ah,
2: vale vale pitido pitido, pitido. Ah, vale vale perdón <risa> a ver aquí
1: no no o sea pero que no pasa nada por decirlo pero Dani alguna vez has tenido sin mencionar a nadie algún tirón de orejas por parte de la industria y del medio por lo que has dicho bueno lo acaba de decir sin no, mencionar no, no. a nadie sin mencionar a nadie evidentemente Sí, claro, sí. sí ¿Y cómo te sentiste? Bueno. El primer tirón, digo.
3: No, la... la, (risa) Siempre digo como de culpa de he hecho algo mal, pero luego es como, pues, lo lo que has contado es o uno lo que piensas o dos, la verdad. Claro. Tampoco soy Carlos Bollero, ni pretendo ser Carlos Bollero, ni voy a ser Carlos Bollero, ni a muchos niveles. Pero sí, a ver, siempre hay gente molesta... Y a veces por cosas que te sorprenden y que no tienen sentido.
2: ¿Y qué tal va funcionando ahora un poco eh, por cambiar un poco al otro bando? Bueno, al otro bando donde también estás y que compaginas tu trabajo, realmente su trabajo es en quinótico. (coughs) ¿Cómo funciona el tema? Porque yo a veces me pregunto un poco eh, cómo funciona el tema del podcast, porque yo es un poco lo que que al final oigo, porque no tampoco eh, tengo mucho tiempo en, en mi día a día para sentarme cara al ordenador o a la tablet y empezar a leer. Es una cosa que todavía tengo pendiente, pero el, el podcast sí que lo escucho y lo escucho muchísimo. Uh-huh. Eh, supongo que también estará funcionando bien Tom Popa, pero ¿ves también en, en que el, los próximos años eh, la industria del cine tenga que incluso eh, vosotros m- tener que hacer un poco de peaje en ese podcast que al final sea incluso un poco de pago, no sé cómo lo...
3: Hombre, yo espero eh, que no. A mí me gusta que nos escuche la gente, la verdad. Y está el sistema de suscripción quinótico y para los contenidos está ahí, para la, la gran mayoría de contenidos, pero lo que funciona muy bien y es como la carta de presentación es la newsletter, que la envía David Martos todas las mañanas a las 8 de la mañana y sí que es una buena forma de, si tienes poco tiempo, en 10 minutos, en uh-huh. más o menos qué está pasando en audiovisual español barra internacional. Nunca se llega a todo, a pesar de lo mucho que trabajamos, pero yo, yo creo que sí que es una, una cápsula. después el, el problema, por ejemplo, que a veces pasa eh, es que la gente eh, parece no darse cuenta de que eh, sus párrafos dan a una noticia el 95% de las veces, como no, no que lo tienes ahí escrito, pero se lo toman casi como un medio en sí mismo. De hecho, hay hay medios que ya son eh, la newsletter y ya está, que es es interesante también. Eh, Lo bueno que se está viendo es que sí que hay una respuesta de la industria en general. Y, por ejemplo, esta semana hemos lanzado una serie de artículos que van a ir con newsletter, donde eh, se va a hacer como... El trabajo sucio, entre comillas, de la temporada de premios española porque eh, este 2023 eliminaron las shortlist en la mayoría de categorías. Se ha quedado en mejor película europea y mejor película latinoamericana pero, por ejemplo, la quitaron de documental y de los cortos que se ha montado un Harry porque es muy difícil llegar. Hay muchos cortos. Al final hay 87, si no me equivoco. Y la idea es, entre todos los redactores, coger categorías como corto de animación, documental y de ficción, película de animación, película documental y película europea e iberoamericana, es que hay muchos premios en los Goya, y hacer un ranking contando algo de cada una y eh, diciendo, es un poco como, antes de votar deberías ver esto. Y yo creo que eso es interesante. Y que el, el sentido de equinótico es eh, llegar allí donde no llegan otros porque tienen un, un objetivo más generalista, que es natural. Eh, el diario, por poner un ejemplo, con Javi Zurro, mi ex compañero de, del español, uh-huh. no puede hacer según qué cosas, porque va a un público más amplio. Eh, la semana pasada estuvo con Coiset. El lunes creo que va a estar con, con Bayona. Puede hacer cosas durante la pretemporada de premios y por supuesto los festivales los cubren muy bien, pero nosotros por ejemplo hicimos en verano, que eso eh, me lo chupé yo casi todo, la preselección española a los Óscar. Pues yo hice eh, un artículo de presentación a lo que iba a ser la carrera a ser elegida por, eh, por España una película y después hice unos primeros artículos donde... Eh, hablaba de las razones para enviar o no enviar X película al los Oscar. Y dediqué uno a Un Amor, que no estuvo, a Robot Dreams, que no estuvo, a Cerrar los Ojos, que sí estuvo, a La Nieve, que sí estuvo, y a Las Abejas, que sí estuvo. Y luego hice uno más de las otras candidatas que tendrías que echar un ojo, que estaban, por ejemplo, a Ponendry, que ha aparecido ahora en los Forqué, la contadora de películas, que tenía una gran producción... Eh, no, dispararon a pianistas en inglés, así que no. Eso fue previo. Después hablé con algunos productores para que básicamente me vendieran un poco eh, por qué su película debería serlo desde el punto de vista de ellos. Después hice el artículo... Bueno, sí, fue como un poco toda la carrera. Se hicieron 18 artículos. Y eso antes no se había hecho jamás en España. Eso es así. Y yo creo que que es interesante también que estamos asistiendo a una profesionalización de la temporada de premios en España, a varios niveles. Eh, Y es importante que desde los medios contribuyamos a eso, porque también tiene sus ventajas y también que la Academia de Cine, que lo está haciendo, eh, pues se dé importancia más allá de la noche de los Goya, que es muy interesante como el cine español, tanto en sus años buenos como en sus años malos los Goya siempre interesan. Y cuando las audiencias de las galas en todas partes, bajan en España, se mantienen, y es uno de los eventos televisados más seguidos del año, y mira que los Goya es es difícil eh, a nivel televisivo, porque son 30 premios con ganadores, que a veces hablan varias personas en un país donde la gente no sabe hablar, porque en Estados Unidos les enseñan retórica en el instituto, igual no les enseñan nada más, pero hablar saben, y en España no tenemos esa facilidad para hablar delante de una cámara. Y creo que poco a poco se está los Goya y todo lo que le rodean eh, es más profesional y creo que sí. en el fondo es, bene- es beneficioso para, para todos.
1: Yo creo que tú lo has mencionado, pero es que tú hablabas, estamos hablando de la industria previamente, pero eso es una forma también de crear industria. Claro. Tal y como yo lo veo. Y estamos hablando en no entiende
3: eh, donde las películas se comentan durante dos fines de semana y después desaparecen. Y se critica Así mucho el circo de la temporada de premios, de la carrera del Oscar, de la temporada de premios española, que pues ahora tienen cuatro citas. Pero también, al mismo tiempo, es una forma de que las películas se comenten, se analicen, estén en boca de la gente, aunque sea poca gente, durante meses. Las películas de Marvel, que las va a ver muchísima gente, por poner un ejemplo, o Disney, o lo que sea, el consumo casi es eh, mayor las semanas previas que cuando se ve. Cuando se ve, se habla de ella cuatro días y se olvida. Al final, pues, un ejemplo, Un Amor, que es una película que ha polarizado más de lo que yo esperaba cuando la vi en verano.
1: Pero por eh, la novela, por la novela. Yo creo que tiene que ver con la novela. ¿no? Sí, de Sara, Sara Mesa.
3: Y, pues, al final se, se va a hablar bastantes meses de esa película. O La Nieve, cuando llegue el 15, el 15 de diciembre. Y creo que es una forma de mimar también a ese cine español que cuando dentro de 20 años se mire atrás y se vea la cosecha de Alcarrás, de Cinco Lobitos, de Asbestas, pues mira, sin ser clasista, voy a ser un poco clasista, eh, nadie se va a acordar de que ese año fue el de mmm, Destino, ¿cómo es? Destino Asturias a todo Tren tres o, o algo así. Sí. Dos, segunda parte. Eh, se va a recordar eso. Y, y yo creo que eso poner en valor a diferentes a diferentes niveles.
2: Pues sí, la verdad es que... Des... Oye, lo alabo. Lo
1: alabo porque creo que estamos en una temporada... Temporada no, llevamos años en el que vale hay una industria en España. O de mejor que industria, hay creadores y creadoras que están saliendo y emergiendo. Que están pegando puñetazos encima de la mesa de crear un nuevo tipo de consumo del cine español. ¿Cuál sería para ti la película sorpresiva dentro del cine español que te alegro que fuera cógelo entre comillas, un éxito que a ti te encantó, que no pensaras que iba a llegar a la gente llegó
3: Hombre, hay que celebrar que, que Asbestas hizo 8 millones de euros en, en indice Economy que dicen eh, en Twitter que una película, un drama para adultos de dos horas y media tan seco como Asbestas fuera eh, una película con un recorrido de, de feel good prácticamente con datos de otra época porque yo y vosotros más o menos, por arriba o por abajo somos de una generación similar, eh, nos creamos en un momento donde el buen cine comercial y de autor en, en España existía. Las películas de Almodóvar daban mucho dinero. La niña de tus ojos dio muchísimo dinero. Eh, abro los ojos, van adentro. Esas películas daban mucho dinero. Ahora, por el cambio de consumo, por la pandemia por las plataformas, esas películas se ven muy poco y de repente llega Bestas y, y tiene unos datos de fenómeno americano o, o de blockbuster americano. Y para yo voté en Los Feroz a Alcaraz eh, y me hubiera gustado que se hubiera llevado al menos, pues, mejor dirección, por ejemplo, Carla, que repartieran un poco más, que, porque al final no Huellas pues te da la sensación de que ha sido un año normal donde ha habido una gran película como es As Vestas. Pero visto con distancia, aquí no hay, no se tiene razón ni no se tiene, pero creo que fue la coronación de una película que devolvió a, a las salas a gente que no veía ese tipo de cine hace mucho tiempo.
1: ¿Y Sorogoyen? ¿Sorogoyen, por cierto, es tan guapo al natural y tan arisco?
3: No es arisco, <risa> pero... A ver, a ver, por favor. No me hagas la pregunta. <risa> eh, yo le he entrevistado tres veces a, a Rui, como le llaman los amigos. A Rui. Jamás, jamás ha sido mínimamente eh, arisco. Lo que yo creo que es, y creo que, no sé si, no tímido, no es, no es Rodrigo, es un poco incómodo socialmente, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que él está trabajando en ello y que también le han ayudado a trabajar en ello. No, no. El año, por ejemplo, del Reino, cuando ganó Tres Feroz. Sí. A mejor, un dirección, guión y película. Subió y solo habló él las tres veces. Y es como, Rodrigo. No, no. No, no, no por diferentes motivos. El primero de ellos es que no se te da bien. Y el segundo no queda bien. Y él se lo aprendió, la lección. Seguro que hay gente que, eso, que le guió por el camino, pero él se ha dejado guiar porque hay mucha gente muy egocéntrica que no se deja ayudar. Y la temporada de premios de las bestas, por ejemplo, fue como mucho más inteligente a nivel de leer la vida. Emocional,
1: emocional, claro. emocional. emocional. Eh, o sea, yo, Rodrigo, solo lo he hecho que no a una cosa,
3: que no es que me molestara, pero era como, chico, no hace falta, Rodrigo. Eh, hace el año del de reino, mi crítica igual fue la primera que se publicó pues, de la película, porque yo hice el Festival de Toronto para fotogramas y, y la saqué pues en cuanto se levantó como el embargo, y fue una crítica muy positiva. Simplemente yo decía... Eh, que llegaba un momento que la película hacía como eh, saltaba el tiburón en cierta forma a nivel de tono no sé si os acordáis la escena del chalé sí, a chale. partir de la escena del chalé sí, es un, un poco a otra velocidad pues llegó al día siguiente o a las horas y yo tenía entrevista con él también para fotogramas es otro de los males que también es debatible igual eso es para otro podcast Del problema de que en España haga las críticas la misma gente, muchas veces, que tiene que hacer las entrevistas, que es un poco peligroso. Pero vaya. Eh, Pues lo primero que me hizo Rodrigo fue convencerme de que estaba equivocado con lo que había hecho en la crítica. Y era como, Rodrigo, es una crítica muy buena, ¿vale? Me la he Eh, estado corrando. Claro, es como, no, pero bueno.
2: Pero bueno, son cosas que pasan, sí, 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 sí. Eso sí que es peligroso. Y ya si quieres, para para ir cerrando ya este capítulo un poco de de tu vida, vida. Eh, yo lo que te quería preguntar es, eh, como lleváis tantos o llevas tantos eh, años siguiendo la carrera, eh, ¿qué carrera tienes mejor recuerdo? Porque yo sí que tengo muy buenos recuerdos de algunas, pero me gustaría saber tu opinión en en qué carrera... dirías, porque ha habido carreras muy aburridas cada vez lo son más, pero ¿en qué carrera dirías, wow esta me lo pasé piruleta, a ver, la ya, primera a fue profesional como nivel usuario, digamos
3: La primera fue muy especial porque era la primera de, de, de la sexta nominada, fue el año 2012 eh, y nos dio, por ejemplo pues el chiste reincidente de Anne Lee eh, que nos gustó mucho a nosotros eh, la vida de Pi, fue el año de los miserables, que fue como el primer episodio controvertido del podcast. Fue el año de Naomi eh, Watts, reina de España con lo imposible. Hubo grandísimas películas, ese 2012. También, mm-hmm. a título personal, eh, fue una experiencia completamente marciana, eh, pero pues fue una experiencia. Cuando comentamos en el Spoiler Hotel, ah, es en Movistar... Que yo estuve sin, sin moverme de ese cubículo durante seis horas y media, en los que no bebí y no comí, para no moverme, eh, los años el año de eh, 12 años de esclavitud y de Gravity. Sí, cierto. A
2: ver, no sé si tendréis, tendréis grabación de eso, ¿eh? Yo no lo he visto nunca,
3: viendo? no quiero verlo. No lo habéis vuelto a ver.
2: No bueno, ha desaparecido, ha desaparecido,
1: ha desaparecido esa grabación, no existe
3: yo no, eh, no quiero verlo, pero fue una cosa marcialísima además, porque hicimos un, un ensayo el día de antes y nada, pues lo básico. Eh, y al día siguiente empezamos en la retransmisión de seis horas y um, la forma roja, bien, comentando todo, bla, bla, eh, todo estupendo. Y empezaba la gala y nosotros, sale ahí el endegeneres eh, y nos callamos porque eh, yo, yo jamás lo hubiera visto por ahí empezando por ahí, ¿vale? Pero eh, si eh, me siento valiente y me pongo esa retransmisión, espero que cuando hable el presentador se callen esas cotorras por dos motivos. Uno, porque quiero escucharle y dos, si están hablando, ¿cómo van a estar escuchando lo que dicen? Porque, a ver, aquí hay gente con mucho talento que es capaz de escuchar y hablar a la vez. Yo no soy esa persona y Juan no no es esa persona tampoco. Y al poco de empezar a hablar Ellen DeGeneres nos dicen, no, no, pero no os queréis callaos, hablad. Y es como, ¿pero de qué quieres que hable? Eh, pero bueno, hablamos, qué remedio eh, que, que hablar. Y fue una experiencia loca. Esas dos, por motivos eh, diferentes, fueron especiales. Estoy viendo los últimos años. Mira, no Nomadland, pues mira, ingo. es que no había nada ahí, porque no es que no había nada. Además <risa> era un año donde la gente no quería saber Uy, Fue un nada. año incómodo, ¿eh? Sí, para... Dani, fue un año
1: incómodo a diferentes niveles, el ¿eh? Lenormand.
3: <risa> eh, sí, eh, la gala fue horrorosa. Eh, Steven Soderbergh nos engañó muchísimo porque hicieron, hizo mucha prensa eh, antes de los Oscar y parecía que habían hecho algo especial y fue
2: parecía el Salvador increíble. y al final el cuadro fue el de
3: comedor. comedor. Madre el de, mía. el de parásitos fue el final, sobre todo que fue que fue eh, increíble. El de Green Book, eso no... Aunque mira que yo me acuerdo que estuve en Toronto con Nacho Gonzalo. Estuvimos en el primer pase de la película y fue como... Oye, esa película, la gente se ha vuelto muy, muy loca. Y luego, a ver, el de La La Land y el de Moonlight fue, también fue, fue guay porque ese fue mi primer año en, en Toronto. Que yo en mi vida pensé que, que fuera a ir al festival. Y, y vi allí Moonlight, vi La La Land vi, a ver, si mezclo años, sí, vi Lion, vi Manchester mm. Frente al Mar, fue, fue fue muy guay. Dani, pero una pregunta, ¿cuándo
1: has sido no. la última? Tú que, quiero que la gente entienda que tú
3: eres una persona que
1: verá una media de 200, 300 películas en sala, y eso parece no, que hombre. no, pero es no no, no no, no, tantos, no, tantos, no, tantas no. Pero, pero entre streaming y salas. Hasta este año, rango ya llevo 310
3: películas. Pero, pero, Pues pero... digo, estrenadas
1: en el año natural, quiero decir. Claro, hay una capacidad que la gente, que es un currato y son mucho tiempo luego escribir sobre ellas, hablar sobre ellas. Eh, ¿Se pierde un poco la capacidad de emoción? ¿Has perdido un poco la capacidad de emoción? ¿O... Porque mucha gente dice, cuando se comete algo en trabajo de una forma tan intensa como lo vivís, para uh-huh. que la gente lo entienda quizá el crítico, la figura esa gris el crítico, pierde un poco la capacidad de sorprenderse o de emocionarse. Por eso te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pel- última película con la que saliste llorando de una sala de cine?
3: Eh, desconocidos en, en Seminci, la verdad. All of Us Strangers. Eh, sí, si no, pero bueno, eso ya fue a, a de nuevo a, ver, a varios niveles. Pero, no, Yo soy siempre una persona del, del vaso medio lleno. Mi 5 es fácil. Porque ni siento que tenga que perdonar la vida de nadie... A mí me gusta ver una película. A mí el hecho de sentarme a enfrentarme a una historia me gusta mucho. Si es verdad que a veces tienes que ver tantas películas o tienes que ver X entrevista, que lo que quieres es haber visto la película casi más que verla. Y eso es una putada. Eh, Porque si se se te acumulan muchas cosas, en en San Sebastián, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo, teníamos un set ahí en Cursal eh, y entre los cinco que estábamos haciendo entrevistas, hicimos 120 entrevistas. ¿Vale? Es que es una pasada. Hay muchas películas que ver. Y a veces es como, no, es que tengo que verla. Eh, la putada, otro, otra putada es tener que ver las películas en, en casa, en screener. A mí lo que más me, me revienta es cuando me mandan un vimeo durante el, el festival. Eso me pone cardíaco. Sí. Porque es como si lo tienes, mándamelo antes. Yo me lo veo en este caso en el proyector que estáis viendo ahí arriba. Que no sé si lo veis, pero... Esa buena buena la buena banda vento. vertical que hay ahí es un, un cinturón, do, son dos cinturones porque tengo miedo de que se caiga ¿vale? vale. Eh, porque está, es está como mal, Si a mí yo voy a, a Semincio voy a Málaga, en Málaga me pasa mucho eh, y no, no voy a poder ver X películas allí porque te ponen las entrevistas a la vez que pasa la película, que yo lo entiendo que a nivel logístico para ellos es mejor pues, chica, mándame la película con dos semanas de antelación, que yo me organice y yo la pueda ver antes, o haz pases en Madrid, porque no es lo mismo eh, que verla en una sala. Por ejemplo, yo pedí un link porque me venía mejor para Samsara, la película de Lois Patiño, que es un director que yo no había visto nada de él, y que a priori no me interesa particularmente... Eh, su cine... Bueno, no me interesaba. Después vi Sansara y, 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 y sin decir que me gustase, pero sí me gustó verla y me gustó verla así. Pues no quise, él no quiso y su equipo no quiso que la gente tuviera Link, porque es una película que tenías que ver en el cine. Y la vi y, y le entrevisté y le dije, tenías razón con eso, se ve mucho mejor porque si no hay un momento donde te pide que cierres los ojos durante 15 minutos de película. Yo si estoy en casa me voy a fregar los cacharros, ¿vale? Eso es así o no sabro abro eh, y en el cine te obliga y, y te, no, a mí me sigue gustando mucho disfrutar, y otro día fui a ver eh, los Juegos del Hambre eh, y me lo pasé en grande y luego vi las, las críticas y es como, chicas, eh, no vemos blockbusters tan buenos como para que os pongáis tan farrucos con este pero bueno, a ver qué os parece si, si vais si vais a verla y Cinco Lobitos, por ejemplo recuerdo que la vi en pase previa a Málaga Y además, como como hombre del norte, eh, me vi reflejado, vi reflejado a mi padre. Sí que fue una película que que me impactó mucho. Sí, no, yo sigo disfrutando, sigo disfrutando.
2: Pues eso es lo importante, creo yo, disfrutar del cine. Pues vamos a pasar ya a página. Hemos hablado largo y tendido con Dani sobre su vida. Pero hoy hemos venido, Adán, <ríe> ha venido Dani a apostar a los Oscars, a las nominaciones, pero antes vamos a hacer un pequeño inciso, nada, nada, cinco minutitos, eh, viendo las noticias de la semana, que la verdad, sí, crítico, yo no he encontrado muchas, eh, para qué te voy a engañar, eh, ya se ha acabado la huelga, pero eso ya lo sabe todo el mundo. Spin-off, las salas de cine son lugares crecientos y malolientes. David Fincher asegura que Netflix es el futuro del séptimo arte y nos pide que dejemos atrás la nostalgia por la gran pantalla. Ahora hablará Dani porque habló recientemente con el director de fotografía de Fincher, pero sexy crítico, opinión, porque eres tú quien me has pasado la noticia.
1: Yo el resumen sería que a mí particularmente de Fincher me parece que es un narrador en imágenes soberbio, es un maravilloso director, es un genio, pero no está reñido ser un genio con decir gilipolleces. Sería un poco el resumen... ¿Sabes? Y que casualmente es paradójico que sus últimas producciones vayan a Netflix, evidentemente. Entiendo por qué, pero veo una frase que contiene resquemor por las películas o proyectos que no pudo llevar a cabo en películas de mayores que iban para cines y oportunista por la situación y también que va un poco con el carácter intrínseco del propio Fincher, que es un tío, un genio, pero que creo que ganaría si no dijera ese tipo de declaraciones. Pero bueno, ahí dejo a Dani, evidentemente, pero lo veo oportunista, estas declaraciones.
3: A ver, Fincher ya fue de eh, una polémica en Venecia cuando vino a decir qué pena que la industria se pare otra vez, que venimos de la pandemia. Es como, cariño, que tú estás en Netflix eh, forrándote y haciendo las películas como quieres, pero el resto de la industria no está así. Iba, no, pero no era tanto por esa idea, sino porque tuvo una postura absolutamente equidistante, a diferencia del de, eh, 95% de, de los talents, no, 99% de los talents importantes que habían hablado. Que, y, y en este caso no creo que es el buenismo en el que se cae en, en algunas ocasiones, que la gente dice cosas que claramente no piensa, pues aquí Fincher eh, se preocupó un poco por su, por su ombligo, la frase es fuerte, yo no, no he leído el contexto, así que eh, en, esta, eh, eh, en esta época de clickbait, aunque no creo que Miquel eh, haya hecho, eh, lo haya hecho. Eh,
1: no, no lo ha hecho, no lo ha hecho, no lo ha hecho. Me, he leído, me lo he leído la declaración entera. La declaración no, es que claro, podía sonar a clickbait y mucha gente que te por esas declaraciones lo relaciona con... Las imágenes típicas que están llegando de gente pegándose en Five Nights en se queda con lo simple que hay veces que la gente pierde las formas en el cine. Lo que dice Fincher es que está haciendo siempre una promoción previa de la calidad de Netflix que le proporciona a los creadores hacer sin límites productos de calidad bueno, que yo repito, a su caso directores? ¿Perdona, Dani?
3: ¿A cuántos directores les permite eso?
1: Exacto. Exacto, exacto. Entonces me parece clasista, clasista en cierta manera. Y desemboca en el que pues en estas declaraciones, que es como el el acabose, por así decirlo, tenía que dar la puntillita, diciendo pues siguiendo un poco el guión que llegó los hermanos rusos previamente cuando utilizaron Netflix, quiero decir.
3: Va en esa línea,
1: para que me entiendas.
3: Ya. Scorsese, una vez más, es el camino a seguir, porque él se beneficia del sistema utiliza las plataformas claro. para hacer películas que de, de ninguna forma eh, se podrían hacer. Él sigue restaurando películas, es uno de, de los... Bueno, él, él lidera se, eh, eh, varias mm, casas de, de restauración, eh, reivindica el cine en todos los formatos y no habla en sus términos despectivos que, que, utiliza, que utiliza Fincher. A ver, yo no los estoy... También tiene un poco de razón con los superhéroes. El tiempo le ha puesto un poco en en su sitio. Eh, De todas formas, ¿qué pretendes que piense una persona que hace las películas que hace y que tiene 84 años? Es que no sé qué qué estímulos eh, crea la gente que va a encontrar en Iron Man. Pero bueno, esa es otra. Es otro tema. Eh, Yo, por mi trabajo, estoy acostumbrado a ir a pases de prensa y a ir a festivales, que es la atmósfera en la que veo él 90% 90% de las películas que veo en el cine al año. Hay una amiga que me lo echa en cara y dice, a ver, tú cállate que pagas dos veces por ir al cine eh, al año, que es mentira, por otra parte, pero bueno, no me expongo tanto. Y a veces sí que vas a la sala y es como... Mm-hmm". O eh, vas a Los Renoir, por ejemplo, que hacen muchísimo por el cine de autor y por el cinéfilo y no ves las películas en, buena, en buenas condiciones porque las salas son tan largas y tan estrechas que como estés más allá de la quinta fila eh, es una cosa imposible. O los ideal, a los que voy mu- he ido muchísimo, ahora voy menos porque voy menos al cine, hicieron la reforma y se seguía eh, colando la sal- el sonido de la sala de al lado. Hay cosas que no se entienden. Uh-huh. Más allá de eso, David, vamos a calmarnos un poquito... Porque sí, efectivamente es un comentario clasista.
2: Yo prefiero una sala de cine siempre, aunque sea mm. maloliente y, y grasienta. No eh, eh, decías clasista. del director
3: que había hablado con él, con Eric eh, Mesersimit, sí. eh, le pregunté por porque le había hecho Mindhunter, le había hecho Mank y había hecho ahora el asesino para Netflix, que si condicionaba su trabajo de alguna forma, trabajar para una plataforma. Y, y decía que ellos no era algo que tuvieran en mente cómo iba a ver la gente sus películas y que a él le gustaba poner de ejemplo eh, cuando le preguntaban por esto, el caso de Star Wars que él la vio 50 veces en su casa antes de de verla en un cine y es es una de las principales razones por las que se dedica a contar películas. Es verdad que muchas de nuestras películas favoritas las hemos visto o en la tele o en una plataforma o o en un DVD. Pues fíjate que
2: que precisamente eh, el director de fotografía de David Fincher debería lucir muchísimo más en pantalla grande que en una pantalla pequeña. Y luce, pero
3: si luego no la estrenan más que en 29 cines, como el caso del Asesino en España, pues pues tú me dirás.
2: Sí, sí, crítico, tú que viste también eh, The Killer y esto evidentemente... La vi vi en la la sala más pequeña de la
1: multisala, la vi en la sala más pequeña de la multisala que la proyectaban aquí en Valencia, que era uno de los parques aquí en Valencia. Entonces sí, había, pero Valencia aprende. Netflix premió mucho a Valencia Pero evidentemente era una sala Entiendo yo dentro de las políticas de distribución De la propia Netflix, pero Yo sigo manteniendo que disfruté infinitamente Más de, contradeciendo Aquí a algún amigo, pues en Maloriente Grasiento, la gente fue muy Educada, pero yo disfruté más En el cine que en, que en La tablet, para que la gente me entienda No es comparable la experiencia Entonces puede llegar Fincher o quien sea Nunca es comparable es triste pero bueno, creo que no necesita estas declaraciones. No, la tablet
2: prohibido. Y en el móvil menos. Los Critic Choice, eh, noticia de equinótico, los Critic Choice Documentary premian Steel a Michael J. Fox Movie como mejor documental. ¿Habéis tenido la oportunidad? Yo sí que lo he visto. Y la verdad es que, oye, eh, te traslada bastante a lo que este hombre ha pasado durante tanto tiempo escondiendo una enfermedad y luego sacándola a la luz. Me... Me gusta, no sé si es porque estará en Apple y ha tenido muchísima más. Bueno, aunque lo de Apple también es un, un fenómeno a, a, a discutir. ¿eh? Ahora, precisamente, han subido también la, la suscripción a $9.99. ¿Cómo, ¿cómo menos filming. Sí, menos filming, pero es que llega, va a llegar un momento en que tengas que elegir plataforma. O sea, eh, es verdad lo que dices tú, en, eh, que, que podemos encontrar en Apple algunos códigos y seguir yen, eh, viéndolas. La, eh, la plataforma, pero llega un momento en que yo, por ejemplo, me he bajado la suscripción de Netflix. Antes podía de, de disfrutar del 4K. Ahora ya es que digo, joder, me han bajado el 599, que es la, la, la de los anuncios. Digo, bueno, me trago los anuncios. Con el poco tiempo que tengo, pues, me renta, ¿sabes? Pero llegará un momento en que tengamos que elegir plataforma. ¿Dani?
3: Sí, no, no, desde luego. Ya, yo creo que ese momento ya existe. Porque nosotros no somos el público no. medio. Somos un público más, un consumidor... Eh, igual estás más dispuesto a pagar más plataformas, pero seguro que hay mucha gente que se ha quedado con Netflix a pesar de, de el problema de las cuentas compartidas porque ha llegado un momento donde antes veías la tele como ahora ves Netflix. Hay gente que en los años buenos de Mediaset, que han sido hasta hace un par de años, había gente que encendía la televisión por los 5 directamente, ponía tele 5 y solo veía eso y ahora hay gente que solo ve... Netflix. Y si sí, yo vi el, el documental de Michael J. Fox en, en Sundance, se lo pusieron y a ver, lo que más me, me alucina de él, no me parece una gran película, pero eh, las, las reconstrucciones son alucinantes. Cogiendo, eh, bueno, rodando cosas nuevas y cogiendo películas. Eh, antiguas de Michael J. Fox de la forma que utilizan su propio material de archivo y lo reimaginan para contar su historia es alucinante también es de tener mucho dinero y las cosas como son, esto si no me equivoco es un, una película de, de Davis Guggenheim el director de Una verdad incómoda y a ver siempre es emocionante tener a un narrador como Michael J. Fox mirando sobre su vida y, y contando la verdad del, del Parkinson que sigue siendo un desconocido para, por suerte para la gran mayoría de, de la gente no sé si es el documental con más valor cinematográfico, pero es que hace poco leía un titular lo voy a decir, no, porque voy un poco a mata caballo, no me pude leer el artículo pero que hablaban de que este año no había muchos favoritos de mejor documental, todavía
2: es una, Mi categoría fetiche cuando la carrera no, no me gusta mucho, es la sección de documental y no le he hecho mucho caso este año, intentaré ver alguna cosita más bueno, eh, pasamos a las próximas paradas que tenemos en la carrera, aunque algunas no lo son, pero el 27 de noviembre vamos a tener los Gotham ya eh, con esa gala fetiche señor sexy crítico vamos a ver qué queda. La, sí.
1: la gala que todo el mundo está pendiente está Los La gala que está esperando todo el, mundo
2: está. El, mundo. el 3 de diciembre premia ya Bifa eh, eh, así que tenemos también gala Maravilla eh, los Bifa, ¿eh? Maravilla Maravilla, que han nominado a bastantes Ay, canteón, canteón. Películas, sí, sí. películas que vamos a tener en cuenta luego. El día 5 nomina Spirit Awards eh, también intentaremos darlo. Los premios de cine europeo el día 9 en Berlín La AFCA, muy importante esta parada, el día 10 domingo, domingo la AFCA el 11 el lunes tenemos las nominaciones de los Globos de Oro, los nuevos los viejos nuevos Globos de Oro Vamos a ver con qué nos sorprenden porque no, no hay confirmado todavía a día de hoy plataforma, ¿no? Porque van a ir a plataforma seguro, ¿no?
3: Van a ir probablemente a YouTube. O sea,
2: como el SAG. El año como pasado. los
3: Feroz. Eh, siguiendo a ah, bueno, los. Los,
2: los Feroz. Sí, sí. Los Feroz nacieron, nacieron
3: siguiendo a los Globos de Oro y los Globos de Oro han salido a los, a los, a los Feroz.
2: La crítica de Chicago eh, no, eh, premia al 12... Los Critics Soits nominan, entre comillas, eh, el día 13. Vamos a ver a quién nominan este año. Y no tenemos eh, lista corta de todo el mundo. Lista corta el 21 de diciembre de los Oscars. Así que diciembre, como decíamos, esta mañana sexy crítico, loco, ¿eh? ¿Me estás dando ansiedad? <ríe> sí, ya, 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 ya. A mí también, ya. A mí también me ha entrado. A mí también me ha entrado esta, esta mañana. Bueno, pues una vez dicho esto... Ahora sí que sí, Eh, vamos a pasar a analizar las categorías más relevantes de los Oscars aquí en temporada de premios. Y vamos a empezar por una nueva categoría esta vez, con el señor Dani Mantilla que nos visita hoy. Y aquí la tenemos, es la categoría de eh, montaje. Es la primera vez que la analizamos, así que tenemos los nombres. Bueno, ahí tenéis... eh, Tengo que tenerla yo
3: eh, por primera vez. Sí, está estrena. Te ha tocado, te ha tocado.
1: No te te preocupes, Dani, porque todo el mundo pasa por esto. No es es concluyente. Luego luego no ponemos el instante de digo esto. O sea, tranquilo, no te preocupes. Claro, claro, no te te lo vamos a sacar. No te lo vamos a
2: sacar, Cuando. Tú tranquilo, que ya no
3: solo. Todavía no me puedo, no me he puesto en modo apuestas He empezado con los Goya y con los Oscar no no empezaré hasta que no pasen las nominaciones de de los Goya para hacer un filtro, pero bueno, está bien. Está bien.
2: Claro, así, por ejemplo, tienes un... Cuando, cuando lo analices ya te, te acuerdas de nosotros. Sí. Bueno, pues eh, montadores. Yo creo que eh, con que digamos cinco, suficiente.
1: Obviamente. Tenemos más eh, un maker por leyenda, ¿no? Tenemos más un maker por leyenda, evidentemente, ¿no? Podríamos meterla.
3: Su maker eh, rompería el empate eh, que tiene con Michael Kahn, el montador de Spielberg, que son los máximos nominados y máximos ganadores, 8 y 3. Y por lo menos, si está nominada, eh, sería la número uno. Así que sí. Aparte, ¿Tú Oppenheimer...
1: has visto ¿Tú que has visto The Fast Strangers? ¿Tú lo metes ahí en el montaje? ¿Hay Jonathan no, Albert?
3: No, no es tan potente. No, 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 la, la película no va a ser tan fuerte en la carrera.
2: Ronheimer, eh, la montadora de Scorsese, por supuesto... La, la, bueno, el la antino se
1: iba a decir. ¿no? por la inercia que puede tener, por la inercia que puede tener. Uh-huh. Y ahora viene ya, pues las quinielas puras y duras. ¿eh? Barbie, probablemente.
3: No está tan claro, ¿no? Pero... La inercia. Mm. No, por bueno, la inercia
1: obvio, puede ser. Película. Mira pues, los, los...
3: 11, 11 nominaciones el otro día y probablemente maestro. Sí incluso si hay sitios donde no está. Que es curioso, es una película que en Venecia pasó bien, pero sin, sin mucho entusiasmo. En la prensa española se le dio bastante caña. A mí me salió una, eh, una crítica... Cuando salí al cine me parecía hasta cierto punto fallida, no fallida, pero dispersa en el guión. Pero cuando escribí sobre ella me salió mucho más, mucho más positiva porque Crecio, creo que, creció. que Bradley Cooper, a ver, creció tres horas después, porque no había más margen tampoco pero a veces cuando, cuando te pero pones a escribir, a escribir sobre películas te das cuenta, o hablar de ellas como, como, como vuestro caso eh, de que te van creciendo en ese momento, y yo creo que hay un grandísimo director en Bradley Cooper, y, y que tiene una, una sensibilidad de cineasta clásico, de cineasta sentimental, como Bayona, haciendo películas muy diferentes, pero que no tienen miedo a, a las emociones y tampoco a plasmarlas en las películas. Pero bueno, me estoy adelantando en categoría. Y el quinto sería. No, tenemos, Oye, cinco, ya. Ya tenemos cinco ya. Tenemos, tenemos cinco. cinco, ¿eh? Vale.
1: Por la sexta. Nunca me has hecho la sexta nominada alternativa. La sexta
3: nominada, en este caso. Eh...
2: ¿Cuál sería de estas? Hombre. Quizá Paul Watts,
3: por la zona de interés. O el montador de Killer. No, de, a ver, no, no, lo siento, eh, lo siento mucho por Manu, eso no va a suceder. Que bueno, De repente <risa> Millennium ganó el Oscar en esta categoría. Que fue una no, no pero
1: Créeme, créeme, Dani, que parto de la base que se va a llevar un full de Estambul en nominaciones. Eh, sonido es cierto, que te, lo, te lo
3: ponían hoy en Twitter, sería una buena nominación para la película, porque ni en John Wick se han sentido las hostias, tanto como en la en la la escena de, de sonido de acción.
1: Efectivamente.
3: Y, y no están las apuestas, pero la, la Sociedad de la Nieve en sonido a mí me parece que es alucinante. Es una bestialidad. Es y que bestialidad. en maquillaje también debería estar nominada. Eh, pues me, encanta,
1: me, encanta que apuestes, me encanta que apuestes por la vía de la Sociedad de la Nieve para ser un fenómeno parecido a, 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 o eh, si no a en el frente. ¿Puede ocurrir no, para no, ti?
3: No tanto, no, 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 no tanto. A pesar de que... La película está ganando muchos premios del público y Netflix tampoco tiene muchas candidatas, que yo creo que eso le benefició el año de, de si no en el frente, que sus películas de, de Venecia se estrellaron todas y de repente les faltaba la candidata. Maestro en Estados Unidos sí va a ser potente, eh, pero dos o tres técnicas debería tener. para Yeti por sí. ejemplo, la incluye ahora mismo en Mejor Banda Sonora Original por Michael Michael Yaquino. Veremos. Pues la sexta, no lo sé. Zona de interés, no es... No, no, es esa. no, no, no creo que no es la película. Vamos a
1: dejarlo. Todo cine te pregunta... Voy a leer un chat para que ya la gente te, te está escribiendo. Sí, vamos a leer el chat. Plano de Pelomitas está muy de acuerdo contigo con el tema del aburrimiento italiano. Pero todo cine te, pregunta, te ha preguntado ¿el montaje de Ferrari lo ves dentro? O Ferrari,
3: en cierta manera. Eh, ¡Qué maravilla! No sé si lo habéis visto. Eh, os hubiera dado para la noticia de la semana... Eh, Adam Driver, que se me olvida el nombre, eh, mandando manda a tomar por el culo básicamente a una persona en un coloquio. Sí. Es algo que seguramente los actores y directores desean hacer en uno de cada tres coloquios y Adam Driver lo dijo. Eh, cuando le preguntaron si le parecían que eran chisi como horteras, eh, las escenas de... La escena de acción de... De acción. de acción no. Hay una escena, un accidente, digamos, en Ferrari. Ferrari... Es una buena pregunta porque a, a, a mí no me encanta la película, pero las, las de conducción suelen, suelen tener un eh, buen yeah. recorrido en estas categorías. Mm, no, la, pero estaría sé, sé, séptima octava por ahí. La categoría de montaje
2: ya ha dejado de ser un poco el como en las la elecciones de Estados Unidos... Eh, la que predice a, a Oscar la mejor película. Yo lo
3: llamaba, creo, creo que, era, que esto era mío, pero igual se lo robé o a Escartín o a Nacho Gonzalo, a, a, a las momias de la temporada de premios en España, <ríe> el Ohio de los Oscar. ¿no? Dicen que, que si quieres ganar las elecciones en Estados Unidos tienes que ganar en Ohio y si quieres Correcto. ganar a Oscar la mejor película tienes que estar en mejor montaje. Eso ya vimos que, que no era... Estrictamente necesario. En general, todas las estadísticas se han relajado mucho porque hemos vivido año, eh, años donde han sucedido cosas que no habían su- sucedido nunca antes. Y ahora hay, vota mucha más gente, hay voto preferencial, hay más europeos. Las reglas hay que cogerlas con cierto cuentagotas. Pero a ver, es importante estar aquí.
2: Pues bien, pues lo dejamos así. Eh, Killers of Flower Moon, Pur Things, Maestro, Barbie. Y Oppenheimer, que yo diría que son una de las películas, las cinco prácticamente más potentes de, de la temporada. Vamos a ver qué pasa. Eh, nos pasamos a la categoría de Mejor Guión Adaptado. Y el, hace el último programa, hace unas tres semanas, tuvimos a Joseph de Cámara y Acción y votamos por esto. Jonathan Glazer. Christopher Nolan, Tony McNamara de *The Poor Things, Eric Roth y Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon y Andrew Haidt por All of All of Us Strangers. Dani, no sé si quieres modificar alguna. ¿Quieres quitar otra? ¿Añadir?
3: Pues es que igual quitaría a la que puede ser mm, mi pico favorita. Sofía año,
1: Coppola o... sé que te gusta mucho. ¿eh? Priscila, no, no, no. Priscila. Pristina Te Encanto.
3: Me, me gusta, sí, sí, sí. Pristina eh, Te Encanto. ¿La meterías sí. en
1: guión, adaptado?
3: Creo que Sofía Coppola es una directora muy particular que no me parece particularmente académica. Incluso. No, creo que no, porque la zona de interés. A ver, es una película más de director que, que de guión. Eh, Oppenheimer, sí. ¿Dónde está Barbie? <risa> Barbie bueno, va la a podemos,
1: pregunta.
2: la pregunta. Podemos, la podemos meter. No la había no, pero, pero
1: Barbie, la pregunta es: ¿original? No, pero es que a lo mejor va original, ¿eh? Que no, que no.
3: Que eso no, no va a suceder porque prenden fuego a la Warner y a la academia. Hemos tenido años de precedentes donde esas películas han competido como bueno, guión original. La tenemos en
2: original. Nosotros la tenemos en original. La tenemos
3: o sea, en original, Barbie. ¿eh? La Warner en quiere hacer eso. Eh. Warner, podéis dejarla ahí porque es la intención de Warner y por algún motivo. La Academia no no, no dice nada hasta justo antes de de que se abran las votaciones. Pero Barbie no puede competir en guión original porque sea muy original lo que ha hecho eh, Greta Berwick. Porque las reglas de la Academia no son así. Y no puedes cambiarlas por un candidato. Tienes que cambiarlas antes, no no a posterior. Eso es lo que yo creo. Pero bueno. ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a estar aquí, pero vaya. Eh, pues
1: pon Barbie, pon Barbie, pon Barbie aquí también. Tenemos, lo dejamos bueno, en eso. barbecho, lo dejamos en barbecho, evidentemente. ¿Y cuál quitarías? Con toda la pena de tu corazón. A lo mejor... De, lo lo
3: con toda la pena de mi corazón creo corazón. que la quitaría. Y eso que es una, una adaptación increíble a nivel de... que es muy personal, ha cogido la premisa y Andrew Hayek ha hecho una película 100% eh, suya... Pero puede ser el after Sun de la temporada para bien o para, claro, o para mal en este caso.
2: Claro.
3: Y pondría Barbie y si no pondría American Fiction, la verdad. Stop Origin, vale. No estamos en, en Estados Unidos ni tenemos que guiarnos por sus narrativas. Es una película espantosa eh, que igual luego me, me, me como ah. mis palabras, vale. Pero no. No pasa nada. No y no.
2: Bueno, a ver, a ver, entonces qué me enteré yo. Porque me habéis hecho poner a Barbie quita, quitarla del otro. Pone a, Greta, pone a Greta,
1: y quita con toda la pena de su corazón a New o, High por All the Us, Strangers. Vaya. <risa> ¿Y ¿Quién que crees es? que va a ganar? Va a ser el año de Nolan, ¿tú crees? Va a ser el, el año de Nolan. No, ¿En te...
3: ¿En pero película.
1: No,
2: película ya gigante. veremos. Sí, Pero en en no, la no, la no, la no llegaremos.
3: Aquí creo que ganará Por Things.
2: Bien. no te estamos pidiendo el ganador. No, Ah, vale, vale. Pero, de acuerdo. Vale, pues nos vamos a guión original y... Que teníamos, por cierto, a Barbie. Claro.
1: ahora (risa) con (risa)
3: Teníamos a
1: Barbie.
3: Chicos, sacadme un momento del vídeo. Un minuto que voy a coger el cargador porque ¿os acordáis que he cogido el cargador para el móvil? Sí. Pues me me voy a quedar sin batería en el ordenador, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Sacando Venga, un momento? Hola. Sí, sí, sí,
2: te sacamos. Pues Aprovechamos vamos para leer. Si ¿sí quieres, Jorge, ir.
1: vamos a leer un poco a la gente del chat. Evidentemente Venga. que, por cierto, creo que está quedando un directo, joder, un precioso con Dani. Si quieres, me algún comentarios, si yo los leo, Jorge. Pero sí. Y animo Venga, a la hostia, gente. Vamos a leer a, a la gente. gente. Por ejemplo,
2: eh, Alicia Galeana nos hacía...
1: Grandes. 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 El maestro John... Dejemos un buen like a la temporada de premios. Grande Dani, John. Andalucía solo llegó a Granada en relación a The Killer. Media España se quedó sin The Killer en cines. Tristísimo. Pero veo que a Fincher le importa una mierda, claramente. John Ricardo, previamente dice buenas tardes, John Ricardo. Muy buenas tardes, John Ricardo. Plano de Palomitas, directo, súper interesante. Luego, el montaje de Ferrari ya lo hemos contestado. Uh-huh. Y Deathmite07... Sí, me haría ilusión ver de Killer en edición, complicado. En edición de sonidos, donde creemos que puede tener chances, pero viendo como que a Fincher como que le da igual un poco la carrera y la temporada de premios. Y a, y a día de hoy, pues lo de Barbie, creo que ha quedado como muy interesante. La gran duda es, ¿será original? ¿será adaptado? Entonces, por lo tanto, está quedando un directo de lo más interesante. Vuelve con nosotros, Dani. Dani, ¿qué tal? Está muteado.
2: Ahora, sí, Dani, está muteado. O se te has muteado. <risa> se ha muteado. No se puede ahora, conectar audio, ¿no? ahora, ah, sí, ahora, audio ahora, ahora. Ahora.
3: Ahora, sí. ahora tenemos un, un plano diferente para poder llegar al cable. Ahora, ¿veis este, el... pero me encanta, pero
1: me encanta, pero me encanta el plano
2: eh, que has elegido. O sea, es. Sí.
3: No te iba sí. a decir está... No, está, bien.
2: está muy bien conseguido, la verdad.
3: Mm. podría salir en el país incluso.
2: <risa> De hecho, ha salido tu casa en el país, recordemos. Así, que... Así es. Eh, si Barbie está en adaptado entonces creo que la ausencia será llenada con el guión de Earth. vale, pues vamos a a ver qué pasa con original Dani, eh, teníamos a Selin Song por Past Lives Justin Triet, Anatomía de una caída David David Hemmingson por The Holdovers y Bradley Cooper por Maestro y claro eh, nos falta alguien pero podemos quitar si queréis oponer, por ejemplo
3: a ver, que Claw ha, ha gustado mucho en su premier. Fair Play a mí me encantó cuando la, la vi en, en Sundance. Luego ha dividido un poco más cuando llegó a Netflix. Napoleón, en, en cualquier momento van a salir opiniones de la película. No sé si han salido ya. Porque el, embargo,
1: no. eh, el embargo terminaba hoy. El embargo hoy esta de noche. Ahora, terminaba ahora. hoy. Esta
3: noche. dicen ver ojo, porque es una película que está aguantando la conversación. Hoy se ha ha anunciado que va a ir como comedia en los Globos de Oro, que es es una comedia. Eh, Bueno, es muchas cosas la película. Es Eh, muchas cosas. Pero yo me acuerdo cuando hablé con con Todd Haynes, que quizás fue mi entrevista favorita en San Sebastián, a él y a su productora, a Christine Bassan, que él no no reconocía como real la la etiqueta camp para la película. Y es como, bueno, pues la estás promocionando como comedia, cariño, pero... Eh, la quinta pues sí, eh, digamos Air porque es una película que ha funcionado muy bien cuando se ha estrenado, tanto en en cines como en Prime Video, da esa sensación aunque me quedo cerca de de Sammy Burch la verdad, Iron Club veremos cómo cómo avanza porque A24 tiene past lives y tiene la zona de interés que compiten en la otra categoría, pero bueno los estrenos de fin de año o a veces llegan tarde o hay que ver un poco cuando respira la crítica. que hemos visto? La Premiere. Luego, muchas veces... Rito,
1: sí. Dani, te pregunta todo cine, una pregunta ya que ha salido a la pareja. ¿Qué creéis que va a pasar con Napoleón, el gran melón del año?
3: A ver... ¿Pronóstico, eh, Dani? Mm. No. Una película, no. Eh, una película buena no te la guardas tanto. Me sorprendería, ¿eh? Rito. Eh, eh, Riley monta rápido, rueda rápido y no ha estado en ninguna parte. Cierto es también que se supone que Apple no quería estar en muchos sitios eh, durante la huelga. Scorsese no se ha visto en ninguna parte aparte de Khan. No, creo que no, con todo mi dolor. A mí sigue me, sí, me gustaría Ojalá que.
2: Ojalá, ojalá, ojalá te equivocara si fuera un peliculón o al menos que estuviera eh, candidata en alguna, en alguna categoría. En fin, vamos a dejar... Sí, bueno, los... yo, de
3: todas formas, aquí a donde quitaría es a Bradley Cooper. No sé si va a estar nominado o no, pero yo personalmente, gustándome mucho Maestro, uh-huh, creo uh-huh. que los, los defectos de... No, venga, fuera, fuera a Bradley Cooper. Venga. Venga,
2: la quitamos. Fuera Bradley
3: tiempo. Cooper y dentro... Medicember, vamos a ponerlo divertido para que el siguiente lo quite. Para, para que tenga algo que hacer.
2: Venga, pues entonces, eh, Sammy Valtz va a entrar como la quinta y vamos a quitar a, a Bradley Cooper a por la Ya va a tener suficiente por estar. Mira,
3: viendo... una anécdota graciosa eh, sobre um, May december Estaba con el compañero Nauset también habla con, con, con Iker bueno yo, nombres propios no pero de la, de la temporada de premios eh, Ina Nauset claramente sabía que iba a suceder esto pero él vio May December de forma literal en, porque él es así y lo cual le, le hace completamente enternecedor para mí pero también fascinante de, de observar y de comentar con él él vio la película pensando que, que, a, que a Todd Haynes le había salido mal, no, no que fuera así de forma intencionada y como no, no, es una película irónica y no y, y, y no es un espectador irónico eh, y, 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 y tuvimos ahí una conversación en una fiesta porque yo decía, a ver, cuéntame por qué no te ha gustado. Y, y es uno de mis momentos favoritos del festival del eh, festival de Donosti pero vaya que entiendo que esa película cause esa reacción pero vaya eh, Nacho, el... a Nacho a
1: Nacho Nacho no le, cru, no le crujió en Cannes me acuerdo a en Cannes
3: no, no entró mucho no entró mucho pero yo creo que le tiene que dar otra oportunidad cuando se estrene la película
2: yo recuerdo que Manu tú que saliste de verla en, en el licor ¿no era sí ¿Era el licor no sí que... la sala la sala yo no
1: salí con la sensación. A ver, es verdad que creo que Dani apunta bien de que si vas con la codificación de Todd Heinz de Carol, quizá te vas a pegar una hostia tremenda, pero claro. quizás sí que hay que entrar en el juego que te propone Todd Heinz de voy a jugar con los códigos de ópera, porque al final no deja de ser una crítica de, lo, de la misma. Es utilizar el melodrama, pero mm-hmm. enfocarlo a unos nuevos tiempos. Quizás es muy rupturista y muy rompedor. Quizá hay que darle una segunda oportunidad, pero también creo que no es la mejor película de Todd Hines. Creo que Portman, por ejemplo, busca demasiado el Oscar. Esto ya es una impresión mía porque tiene hasta el Oscar Oscar clip que yo dije, joder, esto es muy llamativo. En cambio, me quedé prendado... ¿Eh?
3: Natalie Portman.
1: Portman, Portman, Portman.
3: Eh, esto, Esto no es spoiler. Hay una escena donde imita a Julian Moore leyendo una carta. Exacto. Si amor, me mal,
1: no es spoiler, pero no es spoiler seguro. No es spoiler. No,
3: eh, eh, es, una, es una actriz que está aprendiendo los manierismos de una persona o cómo es una exacto. persona para interpretarla en una película. No, no, que la imite no es, no es vale, vale, eh, spoiler. Vale, vale. Spoiler de otras cosas que pasan en, en Mid December. Sí, exacto, exacto. Eh, eso para mí me parece una de las cumbres del año, la verdad. Eh, pero bueno.
1: Entiendo Yo, lo que, dice,
3: ade- que además ella es productora de la película.
1: Sí, pero Oye, también te digo que él, pero en cambio, él me encantó. Él me encantó. O sea, porque eh, aguanta...
3: Eh, me parece una barra basada que Charles Melton, eh, casi un poco de Clayton Davis, porque Clayton... Sí. aguita Pero siguen las conversaciones y es cierto que está casi como en otra película dentro de de May December, que mi primera reacción fue, la he disfrutado mucho, pero ojalá abrazara todavía más la comedia. Después la vi en San Sebastián, que fue eh, el momento que yo me di para mí eh, en Donosti de, eh, quiero ir a ver esta película la principal con la gente y y verla como en compañía con amigos. Y me encantó comentarla después y y lo vi directamente y y me fluyó mejor eso que he estado todavía un poco inquieto Después de verme, me dicen, pero bueno, a ver qué pasa. Que en España se va a estrenar en plataforma en cines,
1: y no, no, pero en febrero, pero en febrero al final, porque me acuerdo que parecía que iba a llegar, me acuerdas, en elástica, era elástica films, me parecerá que iba a eh, tenerla
3: Diamond,
1: Diamond, 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 pero al final han retrasado a febrero, que es como Dios,
2: eh, es Es como muy, esperemos que que llegue con inercia, esperemos que llegue con inercia, bueno. Eh, categoría finiquitada y ahora sí Obvio. que, eh, no sé si lo veis <risa> Esta es que tenemos, es tenemos... un dolor.
1: Dani, Dani, es normal no eres tú, esto eh, lo, eh, Josep hace dos semanas casi les, se sacó los ojos, la categoría de película internacional
2: Pero faltan, eh, <risa> Yo faltan, te leo. faltan, faltan bastantes
1: faltan, a ver, los últimos los leo son Tone of Interest La Sociedad de la Nieve Perfect Days, de Bean Benders, Falling Leaves de Kaurish Maki y creo que uno, dos, tres... The Taste of Things, por parte de Francia, la película con Julie Binoche. Puedes quitar y añadir absolutamente lo que consideres de las cinco a película internacional.
2: ¿Lo, lo, ¿Lo estás leyendo, Dani? A leyendo, pegar un lo lo ahora mismo, lo sí, sí, sí. O sea, eh, ah.
3: Quitaría... A, <risa> a, lo siento. A Fallen Lips, de Aki Galdesmakki.
2: ¿Qué dices? Sí. ¿En serio?
3: Sí. ¿Pero porque... no te gustó? Sí, me gustó mucho. <risa> o la de una neurisma, la de una neurisma. Me gustó mucho. No eh... te lleva al corazón. No, 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 que me gustó. No, sino, eh, no, no es porque no, no me, gustó, me
1: sino matado. porque... Me has matado.
3: Porque <risa> Maki es un director que no en la academia solo ha estado una vez con un hombre sin pasado y ha sido candidato cinco veces, él se retiró dos veces. No sí. lo sé, tengo mis dudas de, de que creo que igual funciona mejor por por comité por los Fipresci por ejemplo, que ganó este año mejor película de todos los festivales pero igual con una votación de 3.000 personas, porque no vota todo el mundo en, en las nominaciones igual no y pondría sala de profesores de Ilker Katak o como se diga, de Alemania Uf. ¿La ¿Habéis vale. visto?
2: Ya la, ya la... No, no, no la he visto, la estaba buscando, que no sabía dónde estaba. no, es eh, no sé, de
3: la Perfect Days es que creo que tiene el tono, además tiene que haber una película no europea por lo menos. Eh, estuve haciendo el cálculo de los, de los últimos 10 años y la media es tres películas europeas uh, por año. A veces hay cuatro rara vez, a veces hay dos la Sociedad de la Nieve puede ser, puede no ser, pero yo estoy en el acto de la Sociedad de la Nieve desde que la vi y no puedo bajarme ya de él porque ya me ha pasado alguna vez de dudar sobre algún candidato que sí acaba sucediendo y es como, chico, eh, cree en lo que has dicho.
2: Hay que estar con el de Sociedad de la Nieve aquí, por supuesto, si no, sí. ¿quién va a estar? Y la, está, la
3: y la que está aguantando bien a pesar de, de la hostia inicial es uh, como a fuego lento. De Taste of Things, que la gente se puso muy brava. Me puse yo también un poco bravo con que había sido un error por parte de Francia no mandar Anatomía de una Caída. Pero es posible que está esté nominada con las dos. También te sí. digo, creo que si Anatomía de una Caída está nominada, le gana la zona de interés. Porque es una película más. Eh... Película. No, no, sí, más película más. Digerible en el sentido de, de la zona de interés. Le, leí un comentario, no sé si lo visteis, de Paul Schrader en Facebook, que, que él sería un tuitero maravilloso, la verdad. Eh, siempre es muy franco en sus opiniones sí, sí. y se notaba que, que en el fondo estaba criticando un poco la película, diciendo que estaba obsesionada por las formas y que al estar tan dirigida le acababa restando un poco al horror que quería denunciar. Es una simplificación. El cine
1: nos comenta, Dani, Bastarden, la película de con Max Mikkelsen, es un película un clásico que puede gustar mucho a la
3: academia. Sí, y viendo en festivales había gente que le encantaba la película. A otros les parecía una peli típica que ya habían visto Vas. antes. Es un buen año, ¿eh? En la categoría, al final, eh, sí. es, es un buen año de, de internacional.
2: Tú siempre lo es. en los últimos años eh, cogiendo... Cannes y, y Venecia prácticamente.
3: Claro, es que antes yo creo que era como más libre ahora está m- más promocionada y lo bueno es que quedan quintetos estupendos en general, lo malo es que es muy difícil entrar eh, de forma orgánica Sí,
2: además es que ya nos vienen sonando estos nombres desde
3: mayo Este, yo he, visto, he visto casi todas, ayer me puse a ver Barayeti y del top 16 había visto 14.
1: Me un poquito. Grande, hay que reconocer el trabajo que llevas, macho. O sea, repetimos. o sea es... Bueno, pues ¿Alguna? hemos
2: entrado a Alemania, Japón, eh, apostamos por Francia también, eh, por España y por el Reino Unido, con la zona de interés que supuestamente es la gran favorita. Nos vamos a la categoría de mejor actriz en el papel de reparto. Eh, teníamos nominadas a Emily Blunt por Oppenheimer, a Divine, a eh, Joey Randall por The Holdovers, a Penelope la teníamos por Ferrari, a Marika Ferrara por Barbie y a Sandra Hurler por la zona de interés. Así que, Dani, no sé si quieres cambiar alguna cosa, seguramente sí.
3: Ah, sí, 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 ¿por qué no? <ríe> Estoy sí, viendo. Marika no. no? Ferrara.
2: Marika a- y- a- Ferrara, vas a.
3: ¿Es, es arriesgado a Marika Ferrara. Pero también te digo, hemos visto nominaciones parecidas (coughs) nominaciones basadas en escenas como la que tiene América Ferrara Quiero decir, me parece que que ya solo ese momento sería una buena carta de presentación y cuando volví a ver Barbie este este verano me, me di cuenta de que es un poco casi el enlace emocional con el espectador que, que en el fondo es un viaje, es un personaje que tiene un viaje que va más allá de esa escena, que no solo es ese momento de coger un po- cogerte el brazo y, y soltarte el mensaje de la película, que también lo es, pero me gusta esa nominación. Mm, Penélope, creo que está dentro. yo Sí, Sí, ella está impresionante en la película. Y Penélope, cuando ha estado nominable, ha estado nominada. Eso es así. Es una actriz que les gusta mucho y ella está fantástica. Os lo dice una persona que vio Madres Paralelas y dijo,
0: mm,
3: plan, pues no lo sé. Yo no pensaba que le iba a dar para la nominación al Oscar. Llegó un momento donde sí aposté por la nominación y sí aposté porque podía dar la sorpresa porque me parecía que era un año muy abierto, pero desde el punto de vista de ver la película yo dije, no lo veo. Me equivoqué. Y en este caso me parece que está in- increíble en la película. Eh, y Jodie Foster está muy bien en Nia, pero Jodie eh, lleva 30 años sin nominación y no sé si la película va a llegar con vida a la carrera. Eh, quitaría... Ha perdido mucho apoyo. Es que no sé si va, a, si va a haber opiniones. Pero yo pondría a Daniel Brooks y quitaría ahora mismo a Sandra Huller. Doble nominación.
2: Bueno. A Sandra Huller la quitas y ponemos a, a Daniel Brooks por el color púrpura. Pero eh, la gran disputa que teníamos a, a, hace dos, tres semanas, si el color púrpura iba a llegar... O iba a ser un buff, un bluff. A ver, yo he visto,
3: yo he visto la obra de teatro. Eh, un amigo mío se mete por decir esto cada vez que puedo desde hace años, pero es que ahora han hecho una película, así que lo voy a decir durante meses. Y ya estaba Daniel Brooks en el papel y estaba impresionante. Mm, de ahí, de ahí mi apuesta, mi confianza, que sea el personaje eh, que robe la película desde los secundarios. Porque las apuestas americanas, muchas meten a eh, Taraji P. Henson que en teatro lo hacía Jennifer Hudson y no me parece un personaje tan lúcido. Igual es porque Cintia Evo se la comía en el teatro a, a Jennifer Hudson, pero veremos qué pasa.
2: Vale. ¿Sexy crítico te, te parece?
3: ¿Te te me parece súper
1: coherente todo lo que ha comentado. De hecho, la duda que tengo es quién ganará realmente en esta categoría. Porque creo que había una apuesta... Que era la que al final se decidió, y la gente ya en Kans lo comentó, que era en el caso de los, asesinos de los asesinos de la luna, su actriz protagonista. Que era quizás, desde un punto de vista un poco interesado, particular, podía tener más chances en secundaria que en actriz principal. Pero habiéndose ido a principal, y que puede que gane en principal, que no lo descarto, esta categoría está más que abierta que nunca, y lo creo de verdad. Eh, mm, no sé cuál puede ser la inercia aquí y quién puede ganar según la campaña. Ahora ya con el tema de la huelga de actores que se ha disipado, habrá que ver las campañas que se van a llevar para ver quién tiene la mayor fuerza. Pero Penal Precursos no la veo ganando por Ferrari porque la película creo que ha perdido... La película Bueno, en teoría todo lo que he leído es que ella es lo mejor de la película, sería un poco el resumen. Pero creo que la película le falta fuerza para que ella esté impulsada para ganar. Para nominar, sí, pero para ganar no. Creo que Emily Blunt en Oppenheimer, esa es una película ganadora en cambio, pero ya creo que no tiene una representación tan importante como para llevarse un premio. Pero América Ferrara me cuesta verlo y entonces ahí de lo que veo, pues hombre, Dani ha apuntado bien que Daniel Brooks puede pegar ese bombazo que pone en el mapa una estrella. No sé si me explico lo que te quiero decir, de pena aparecer una sí. chica que hace ¡boom! Y Eso, otra, eh,
3: o, pero ese argumento vale también para David Joy Randolph, que es la apuesta Amiga. de varios medios americanos. Yo no he visto todavía The Hollowers tengo muchísimas ganas. Eh, ¿Cuándo se ah, estrena?
1: Pues no en estren- febrero. enero febrero. Enero-febrero me parece que te llegará, a de aterrizar aquí en España, The
2: Una pregunta que se me ha quedado antes en el tintero. Eh, ¿La sociedad de la nieve cuándo tiene su estreno americano? ¿O eh, igual. El 15 de diciembre. También, vale. ¿Y va a Netflix? ¿Cuándo? El 4 de enero.
1: vale El 4 de enero.
2: Ya está, ya me habéis resuelto las dudas. Vale, pues os parece que lo dejemos así. Emily Blunt, también eh, sí. Jane Randolph, Penelope Cruz, Daniel Brooks y América Ferrara en eh, secundarias de actriz. Nos vamos a actor secundario. Aquí parece que el, el pescado está más que vendido, pero... Igual hay una sorpresa. Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, William Dafoe y Mark Ruffalo. Un quinteto estelar. Pocas dudas puede haber, pero igual Dani quiere modificar alguna cosa.
3: Eh, Sí, no, 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 estoy estoy ahí procesando. Eh, Igual cambiaría a William Dafoe por Dominic César, pero no he visto la película y llevamos muchos años de dobletes en mejor mejorata secundario después de casi 30 años de, de sequía o 20 años de sequía eh, bueno, dejémoslo, dejémoslo
1: para ti el sí. favorito sigue siendo, todo el mundo ha comentado a día de hoy que ven a Robert Downey Jr. como la apuesta para ganar, ¿tú lo ves ahí?
3: para mí ese Oscar es propiedad de Ryan Oslin, que <risa> me parece que es ya, bueno saberlo increíble, eh, creo que se deberían de haber reservado al lanzamiento en doméstico que es ahora más o menos, si no me equivoco, de Barbie, uh-huh. la fiaturet de él ensayando I'm Just Ken", porque es alucinante. Ha hecho una, una, una temporada de promoción eh, brutal. No creo que la vaya a repetir para los Oscar no sé si le hace falta, ¿no? Mm, o
0: sé
3: sea que, por ejemplo... Eh, Nacho Gonzalo y Fran no están de acuerdo aquí. Uno pone a a Ryan Gosling, otro pone a Robert Downey Downey Jr. Y entiendo perfectamente los motivos para poner a Robert Downey Jr. Pero Ryan Gosling es que me parece el secundario del año. Y quiero pensar que va a ganar él.
2: Esa vertiente que le hace mucha ilusión que Barbie... Obtenga película, eh, actriz, actor. Y hay otra vertiente que apuesta un poco más por el sentido de Robert. Ojo, que a mí Robert De Niro me encanta en Killers of the Flower Moon, pero veo que el Oscar de Robert no, De Niro no no. está muy cerca.
1: Yo creo que Dani estará de acuerdo conmigo. Que tengo la sensación de que Killers of the Flower Moon se va a llevar un saco de nominaciones, pero bueno, se va a llevar un rosco importante en la noche de los Oscars. Yo es que ya
3: dudo de
2: repetir ya dudo que se lleve tantas nominaciones. ¿eh? No, que sí, sí, nominaciones sí se va a llevar. Sí, sí, se va a llevar, por, pero, pero tantas <risa> como quería yo no. Tantas como quería yo no. Y, y ojo, ahora, ahora entraremos en liza. Yo tengo este
3: un artículo cuando vi la película en Encant sobre opciones de más a menos y creo que puse 10.
2: 10 está bien. 10 die- die- o
1: pero... Y, es, y me
2: fastidia porque una película de DiCaprio que, que, que se lleve cero Oscars luego, me fastidia mucho, pero es que me hace aguas en a Scorsese,
1: creo, a Scorsese creo que le importa un huevo también, quiero decir está no, acostumbrado a... Estamos debatiendo <risa> a, por a llegar barrio. ahí, pasó con el irlandés y creo que the Flower Moon se ha desinflado mucho post a para premios después de su estreno norteamericano o la sanción que a mí me llega creo que sigue teniendo más fuerza películas como Barbie Oppenheimer, que sí. la propiedad de película de Scorsese.
2: Vamos a verlo. En Reflejado en actor protagonista, teníamos nominados a Colman Domingo por Rustin, a Leonardo DiCaprio por Kilos of the Flower Moon, Bradley Cooper por Maestro, William Murphy por Oppenheimer y Paul Giammiati por The Holdovers. ¿Quién veis aquí? Porque hay una lista de actores bastante importantes. Dani.
3: Quitaría a Coleman Domingo y pondría a Andrew Scott.
2: O sea, que sí que te ha gustado. Te ha, salido, te, ha salido,
1: te ha salido, te ha salido, esta es tu apuesta ya personal total, ¿eh? O sea, ya la ha dicho antes. ¿no? Bueno, la, la, la quité de
3: guión, la quité de guión.
1: Sí, sí. Pero, la quité pues otro, digo, que tenía que aparecer y me gusta que aparezca.
3: A ver, he repetido un poco la estructura del año pasado de Aftershan. Creo que Antiscote está increíble. La eh, me da la sensación que va a tener presencia en estos meses de la temporada de premios. Vamos, que va, que va a hacer campaña es la opción británica. Killian Murphy también está por ahí, pero no sé si lo necesita tanto. La película ya está multinominada en en los Bifa y es un actor que a mí me da la sensación que sí es respetado en en Reino Unido. Estaba en Pride, estaba en Sherlock con un villano memorable como Moriarty, Eh, estaba en Fleabag, que incomprensiblemente no estuvo nominado al, al Emmy ese año. Pero, y Coleman Domingo está muy bien, Rustin, la he visto esta semana. Me gustan más sus tallidos de furia cuando, habla, cuando se ve un poco lo que no cuenta la película, básicamente. Y es muy carismático y creo que podría estar nominado perfectamente. Y sería un nominado digno. Pero DiCaprio, aunque cuando se hace una película ha generado más división que en Estados Unidos, que eso es un, un tema. Dani,
1: ojo, nos claro. encanta que nos digas esto, porque la semana pasada Jorge y yo dijimos, ojo que DiCaprio a lo mejor se puede caer del quinteto. ¿Tú crees que se puede caer del quinteto?
3: Creo que Bradley Cooper es más seguro, Kylian Murphy uh-huh. es más seguro, Paul Giamatti es más seguro. Eh, porque no estuvo por sí, entre estamos copas. bailando Sí, sí, perdona. No estuvo por Entre Copas. Y. Y Payne es muy director de de actores, y yo creo que por lo que he leído de de Holdovers va a estar ahí. Y como hay cierta división, y y DiCaprio está siempre en la carrera. Aunque no siempre esté nominado, no estuvo el año de de Django, por ejemplo, que a mí me parecía que estaba fantástico en en la película.
2: Mucho mejor que en la carrera que hubo hace dos años, ¿no? Con él estaba con qué película estaba, esta del, del asteroide. La de Adam McKay, la de Adam McKay. Sí. Pues no, tampoco
3: tampoco estuvo nominado ese año.
2: Eso, pero eso, no estuvo.
3: Él, 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 no está, él no está siempre. Colman Domingo puede entrar, porque además no hay tantas opciones de actores afroamericanos. Eh, tenemos a David da Joy Ra- Randolph, y no me acuerdo si en secundario tenemos... Ah, bueno, no, tenemos otro en... en... ¿Dónde está? ¡Uy! Ah, Jeffrey Wright, cierto. Jeffrey Wright, te lo voy a decir no, ahora. Los americanos no- Toronto... lo ponen, eh... eh... Venga, voy a hacerlo yo. Fuera de la de DiCaprio y Jeffrey right dentro.
1: ¡Vamos! ¡Bien! <ríe> no,
2: y
3: no, tenía y aquí, que ocurrir.
2: Vamos a ver, que aquí, y Dani, yo sé de buena tinta que no que es el anti-DiCaprio. Por no, tenés. que va, que va.
3: Eh, de hecho, a, 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 yo sí, sí lo compré más, que luego ha habido... Juan, por ejemplo, decía en el podcast que le parecía que estaba muy pasado. Yo creo que está bien que, que dentro de lo que te cuenta el personaje está... Eh, no, a mí me gusta pero es cierto que igual puede renquear más la película por ahí
2: sí, 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 en sí, sí. Opciones. yo creo que también coincidimos aquí los tres en esto vale eh, actriz protagonista fan, Fantasía Barrino, del color púrpura eh, bueno, no, eh, bueno, las que están <risa> es la Natalie, Post Bad Life, Emma Stone Margot Robbie, Carey Mulligan y Lily Glaston que pasó a eh, principal Dani, si quieres hacer alguna apuesta, es tu momento
3: No las tengo todas conmigo con Greta Lee Creo que Past Life es una película maravillosa pero no sé si es tanto una película de actores, a ver, no, están muy bien los tres, pero creo que huye tanto de lo que los americanos llaman como showy que igual puede ser casi subliminal para los Oscar que les gustan más interpretaciones claras
2: Mm Mm Mmm ¿Cómo cuál?
1: Ahí te puede entrar Natalie Portman y para ahí te puede entrar Natalie Portman. O Sandra. Sí, me
3: flipó Natalie Portman en la película, eh, pero creo que Sandra Julio va a estar nominada, así que sacaría a Greta Lee y pondría.
0: Uh-huh.
3: Y, y yo no las tengo todas conmigo. Supongo que estoy equivocado porque los americanos apuestan fuerte por ella, porque Karen Mulligan el maestro. Eh, creo que, que, que está estupenda con lo que le dan a ver la película. Está enamorada de su personaje y al mismo tiempo es una interpretación muy naturalista. Eh, no tengo tan, tan claro. Las apuestas también están... ¿Y, qué opinas,
1: ¿Y qué opinas de Emma Stone? ¿Y Emma Stone? ¿Tú crees que puede optar a su segundo Oscar por una sí, película como para por mí
3: es claro? la, la gran favorita? es la favorita, yo creo que Lili... Dani, pues, Dani, 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 Dani puño <ríe> pues, exacto eh, sería una, una nominada fantástica y a nivel narrativo se iba, se iba a plantear batalla, pero creo que un bastón está impresionante y me da igual el debate, de, es demasiado pronto para un segundo Oscar, no, no lo es la película, con, con esta no película es. no lo es y ya lo hemos visto anteriormente mm... Había, me planteaban esta semana si Margot Robbie estaba tan fija. Supongo que no, eh, pero creo que el fenómeno del año... Ella fue productora, ella buscó a Greta Gerwig también. Ella uh, es Barbie. Ella es Barbie, y qué y demonios. Es Barbie estuvo nominada por, por... No me acuerdo la película. Mm, su segunda nominación. ¿Yotonia? ¿no? Yotonia. La otra. Yotonia
0: fue
1: la otra, la
3: otra. La... No, no, no. Eh, vamos al, al escándalo ah sí uh-huh. eh, uh, mm, fuera okay. Karim Mulligan dentro de Natalie Portman
2: yo, 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 yo. ya estamos empezando a hacer uh, cosas
1: O sea, es una apuesta es una apuesta esa que dan dinero de ¿eh, Daniel eh? la de Karim uh, Mulligan dentro
2: de Natalie Portman ¿eh? o sea, iba usted, a decir que Sandra fuerte. Que iba a estar entre Sandra Huller y Greta Lee esa quinta plaza y ahora de repente metes a
3: a ver, Natalie, la película es muy límite y pueden decirlos, Oscar, esto es una tontería. No, no voy a entrar. No la pongo tanto como Variety, creo que, y más medios que tienen Charles Melton, Julian Moore y a Natalie Forman. Creo que Vulture, los pues Sus apuestas la tenían. Yo Julian
1: Moore. Yo, yo Julian Moore no la veo dentro. Viendo yo la película creo,
3: que no, es Pero, pero también es que está muy bien. Y, y, no. y su, su cine con Todd Haynes es una de esas claro. relaciones que ha, que ha marcado un poco los últimos 20 años de cine americano, pero bueno.
0: ¿El mm.
2: movimiento de Lily Glaston a protagonista eh, por qué ha sido?
3: Porque una eso? nominación como protagonista vale es más, que más, que uno, es, que es uno más importante a nivel ¿Vale? histórico y han jugado a la baza de... Mm, Queremos ser honestos y aparte queremos lo queremos todo.
2: <risa> queremos ser honestos. Vale, vale, bien. Es honesto. Era el único Oscar así muy claro que podía tener la película en secundaria, ¿no? Sí,
3: sí pero sí. es que protagonista es más relevante que más allá, más allá de lo obvio. Yo creo que sí, sí, ¿no? lo hicieron también claro. con Casino, lo hicieron también, por ejemplo. Y esto fue Sharon Stone, que, era, que lo dijo ella, que valía más la categoría de protagonista que la secundaria y que lo prefería.
2: Bueno, pues no, si la, la, ella tiene chance para ser protagonista. ¿no? ¿Habéis la visto, ni a... No lo hemos visto. Bueno, yo al menos. Sexo crítico, tú tampoco, ¿no? No la hemos visto. ¿He visto,
1: Bueno, pues de ahí, de ahí me falta eh, Fantasía de Barrino por el color de púrpura. <risas> Feli no sé qué sigue haciendo ahí con Golda, que es a Instagram. No. Lo estaba viendo y me estaban sangrando los ojos. Y ni A la voy a ver esta semana, pero me falta. Y ver, en y cambio, Kylie el... no, no, te... tengo... no. Y te iba a decir, pero a ti te encantó Priscila, ¿tú ves alguna chance a Kylie Speigney?
2: ¿Ninguna? No, nada. Eso que salió bastante reforzado de Venecia, pero ha llovido desde Venecia ya. Hmm. Vale, pues lo dejamos así. Ayer es un super quinteto. Sandra Huller, Natalie Portman, El Mastón, Margot, Robbie, Lily Graston. ¿Vale?
1: Pero a mí me ha emocionado que Dani haya dicho que quiere que sea Stone, su segundo. Oscar. Yo estoy en su barco. Yo estoy sí, en su
2: barco, sí, viendo sí, vista bien, la peli estamos, estamos sí, sí, sí. Pero está arriesgando, oye. Quita a quita DiCaprio. Bien. Es, bien y por, quita eso, por eso es un profesional, coño. Por eso bien, bien, lo hemos traído, para que haga estas apuestas. Bueno. Eh, mejor dirección. dirección. Bueno, Bradley Cooper, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Greta Gerwig y George Lantimos. ¿Tú también eres el que piensa que esta categoría, pese a que en los últimos años está bastante mmm, definida este año, puede serlo también un Christopher Nolan?
3: A ver, eh, a todo cerdo le llega a José Martín y a todo gran director en general eh, le llega a su momento de reconocimiento y Oppenheimer tiene muchas casillas a su favor. La verdad, tiene la importancia histórica, tiene el fenómeno de taquilla, tiene la coherencia dentro de la filmografía de Christopher Nolan. ¿Me vuelve loco la película? No. ¿Es una gran película? Sí. ¿Sería una buena ganadora de Oscar? Sí. ¿Ha llegado la hora de que gane el Oscar la mejor película? ¿Una película que haya visto la gente? Sí. sí. Lo cual aplica también a Barbie... Y creo que también sería rupturista e importante por muchos motivos, que muchas veces se encuentran casi más en las críticas como las de Ángel Sala que en las críticas a favor. Es como, por todo eso por lo que te molesta Barbie, me recuerda lo importante que es Barbie y lo celebrable que es el Barbie no es es Pues bueno,
2: pienso. te hemos traído aquí para que hagas lo que tengas que hacer. O sea que empieza a cortar cabezas a ver, y a ver si eh, cortas en
3: tramos. La que esperáis, pues no sé si esperáis que se la corte a Bradley Cooper o a Greta Gerwig, pero. Gerwig va a estar
1: nominada. Greta va a estar nominada. O sea... Leía
3: otro día que igual eh, el, el, la, el, el truco final de Barbie era que le hicieran un argo, no estar nominada Greta Gerwig. La gran película. La gran película. rabie y digan, pues os vais a joder y a dar la mejor película. Es
2: una estrategia bastante. Bradley
3: uh... Cooper fuera, dentro de Alexander Payne. Madre
2: mía, pero o sea, sí. ¿tienes algo con Bradley Cooper? ¿No te cae bien?
3: Me, me encanta cómo está dirigida eh, Maestro Maestro, me, pero muchísimo y mi crítica iba sobre eso pero mmm, creo que el voto europeo va a beneficiar a otras candidatas. bueno, las que he puesto no particularmente la verdad mmm, Alexander Payne les flipa a los Oscar Sí uh-huh. Y eso que no sé si lo habéis visto, esta semana ha salido un artículo de Owen Gleiberman el crítico de Variety, que Alexander Payne, que por lo visto es un tío bastante peculiar, debe estar quemando, quemando cose, coches en, en donde, allá donde viva. Porque viene a decir básicamente, lanza una pregunta en el titular que es, ¿película a los años 70 o la nueva Green Book? Y luego lo, lo lees. Y, y lo que dice Gleiberman mm. es que entre copas le parecía una película mucho más setentera, más allá de que esta película sea ambiente en los 70 y sea, quiera ser tanto una película de los 70 que se olvida un poco de la espontaneidad que tenía el nuevo Hollywood. No lo sé. Eh, ¿Cuál pensabais que iba a ser el cambio?
1: Dilo tú. Es un tío peculiar, ¿eh? Has apuntado muy bien, ¿eh?
2: Pain. Sí, no, ¿Conmigo? yo no estaba. Yo, no, yo creo que. Yo quería que quitaras a Martin Scorsese de Kilos of No, the hombre,
3: No, 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 no. ¿No? No, no se puede, no se puede. <risa> no, 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 no. ¿Pero no se puede? ¿Por qué? No se puede. Es Martin Scorsese y es una muy buena película. Scorsese. Sí, sí. eh, a ver, Cooper. La dirección de Maestro me parece alucinante. El, 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 ahí, más allá de la introducción de la película, es como el típico flash al futuro. La primera escena de maestro es increíble. De puesta en escena, de, de la mente como director de, de Bradley Cooper, es alucinante. Y creo que hay momentos donde podría ser grande y, y, y hace, un, hace un plano fijo desde la distancia para, para recrear, por ejemplo, la mayor pelea de la pareja. Hay muchísimas grandes decisiones de mejor dirección, pero es que ya había muchas, muchas buenas direcciones en, en Ha Nacido una Estrella. No lo sé, no lo sé. ¿eh? Igual me he columpiado un poco. Pero lo demás no, es que no lo tengo, tan, no, no tengo sí. tan claro. Bueno.
2: Pero yo creo que está bien.
1: Duda, ni tú tranquilo, porque esto de columpiarse va a cambiar hasta la última semana, quiero decir. O sea, sí. cualquier error se puede entender a falta de siete días para las nominaciones. O sea, que no te preocupes.
2: Vale, pues dejamos la categoría de dirección con Payne, Nolan, Scorsese, Gerwick. Y, lantimos que parece un fijo prácticamente. Vamos a ver si se refleja en película. Eh, Dani, tienes que elegir de estas 10, pero eh, no me digas nada, simplemente elige las 10 y luego ya pasaremos a otra siguiente pantalla donde elegiremos las 5 por orden. Así que dime dime 10, no sé si estás de acuerdo con las que están o no. Quitamos alguna. Añadimos otra. Hemos, eh, tenemos,
1: creo que se va a, a cargar a eh, Zono of interest, Me parece que Dani se la va a cargar.
2: Me, me planteé
3: poner en dirección a, a Glazer. Eh, en, en guión la, de, sí, la dejé. La dejé en guión. Uh, lo, veo, lo veo bien. ¿Mm? Sí. Sí a ver, tengo la duda de American Fiction pero es que no la he visto y no quiero Exacto. ser prejuicioso y la estadística de Toronto que no quiere decir absolutamente nada pero ahí está solo ha habido una ganadora que no ha estado nominada en 15 años que es vamos. la película de Lavaki y ahora dónde vamos el color púrpura es una incógnita uh, es que a ver American Fiction, ok vamos a esperar Poor things, sí, Past Lives sí, Maestro sí, Oppenheimer, sí, eh, Scorsese, sí, zona, zona de Interés, sí. Sí, 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 sí. Eh, Barbie también. Anatomía de Caída, sí. Y Holdovers, también. Así que... Bueno, y
2: May December, por ejemplo, que estabais diciendo no. antes. ¿no? Claro
0: es una que
1: película no. más de guion y de actrices, yo creo, que para entrar en peli, en la antigua
2: Bueno, vale, pues lo dejamos entonces como está. Eh, Parece que que, que acertamos aquí. Vale, en temporada de premios. Vamos a por el top 5. Entonces, Dani, las cinco últimas películas, las cinco nóminas como antiguamente se hacían, me las tienes que decir del del 5 al 1. Así que. Pues eh, necesito necesito que me
3: vuelvas a la pantalla anterior, la verdad.
2: Ah, eh, necesitas la pantalla anterior. Te, Te la vuelvo a poner tú, tranquilo. La vuelvo a poner ahora mismo.
3: Bueno, en el 1 Oppenheimer.
2: ¿Cómo que en el 1? Te he dicho del 5 al 1.
3: Ay, perdón. <risa>
2: este es, <risa> es como,
3: como spoiler. Spoiler. Bueno, no, no pasa nada, no pasa nada. En el 5, <risa> eh, Scorsese.
2: En el 5 otros, vamos favor. a poner Scorsese. Vale. A ver, un momento, porque ahora estaba en la pantalla anterior y ahora me vuelvo aquí otra vez o sea que Kill the Souls de Flower Moon eh, la pones en el número 5 ¿de acuerdo? ahora cuando me permita la pantalla ponerla, os la enseño enseguida vale, ahora ya la tengo aquí ¿de acuerdo? Eh, claro. luego teníamos, te recuerdo estaban eh, por ahí de Holdovers Purcin, Past Lives eh, Oppenheimer, Maestro, Barbie Anatomía de una caída
3: en el 4
2: de uh-huh. Holdovers. En el 4 de Holdovers.
3: Igual está muy arriba, pero bueno. La pusieron la, pus-
1: la, pus- la semana pasada. el 3. La pusieron semana
3: pasada. Bueno, en el 3 Barbie de Greta Gergul.
2: Pues estaba en el 5 la semana pasada.
3: ¿Cómo, a ¿Cómo puedes negarle ne- 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 a una película que ha hecho 1.500 millones de dólares. Una vuelta de tuerca al capitalismo, mm-hmm. <ríe> siendo capitalista, como es la película. La tercera película de Greta Gerwig, que ha estado nominada con las dos anteriores, es que me parece mm-hmm. gorda. Vale, y ahora eh, tengo
2: duda, bueno, no tengo mucha duda. De no, la, no, la, no, la dos, no, la dos no, es es, no, 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 pero, pero, pero dila
3: eh, me he hecho un Spike Lee, efectivamente. Segunda Pobres Criaturas y primera Oppenheimer ahora mismo.
2: O sea que sigues a, apostando por, por eh, Oppenheimer. Nosotros habíamos, eh, la semana pasada apostamos por Pur Things como primera opción y dejamos fuera Oppenheimer pero claro, va a estar ahí. eh, Va a estar entre Oppenheimer, Pur Things parece ser, porque Killers se está desinflando a marchas forzadas y va subiendo cada vez más Barbie. entonces pues Va a estar entre estas tres.
3: Entonces, la vimos... Dani, una,
1: pregunta, una pregunta que tengo para ti, que has, visto que, que has visto la película de Antimos. Cuando llegue al público mayoritario, porque hemos salido como todos muy engorilados el paso por festivales, en tu caso Venecia, en mío Sitches, ¿cómo va a recibir al gran público?
3: Yo creo que el humor es la mejor eh, herramienta para hacer tragar el... No, iba a decir cinismo, pero no es una película particularmente cínica para ser de, de lancimos la, la parte como un poco más grotesca de la película. Yo, yo creo que, que el viaje del personaje de, de Mastone es tan esta palabra horrorosa y ya cansadísima, pero empoderante. En plan, sí, es, 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 un, es un arco tan original y tan arriesgado, particularmente, que yo pensaba que con un detalle del, del personaje que no ha saltado las críticas y no ha saltado los titulares todavía. Sin duda va a haber eh, piezas de opinión, mm-hmm. los, los think pieces, en Estados Unidos con esto, porque ya sabemos cómo funciona la cosa, eh, criticando cierta parte de ese viaje de ah, Pero creo que el humor y la humanidad que hay por debajo de, de la historia va a superar ese, ese efecto chocante.
1: Y
2: pienso como tú. Pues bueno, muy atentos a ese estreno de Pur Themes en cuanto se produzca. Yo no lo he podido ver, pero en cuanto se produzca, Yorgos Lantimos y su ojo de pez que vuelven. Es su ojo de me, pez. Me cuesta, me cuesta creer una. O a ratos.
3: El ojo de pez solo está a ratos en, la, en esta película.
2: ¿eh? A ratos. Es que tengo mucha manía. Lo siento. Soy, voy a ser el hater de esta temporada de Yorgos Lantimos. Quiero ver la película antes, por supuesto. Eh, oye, pues ya hemos terminado nos ha quedado un programa así enlatado bastante, bastante guay con, con el señor Dani de Kinótico y de la sexta nominada Dani, ¿qué tal has estado?
3: A ver, no sé, espero que bien <risa> Ay, <risa> <chico>. <risa> yo estaba está comodo. maravilloso sí, sí, yo estaba <risa> con eh, veremos, veremos qué pasa todavía no había hecho el ejercicio de, de apostar Así que es, será interesante. Para calentar,
1: ver. pero para por, calentar, bueno. como lo has llevado, ¿no? Para calentar, bueno, sí. ¿sensaciones?
3: Sí. Yo lo que quiero ver eh, ahora es cómo se confeccionan las mesas redondas del Juego Reporter, quién está por ahí, eh, quiero ver quién, quién va a ser el más canapero de los próximos meses, qué va a pasar con los globos de oro, oh, mmm, pregunta? la shortlist, por dónde, por dónde respira... Tengo ganas de de, de a ver qué, qué se hace en esta carrera. Y lo bueno es que como eh, ha habido poca pre- no, no ha habido prensa, vamos a llegar menos cansados, sí, menos cansados a los actors on actors, que igual, yo a decía, había años que me fascinaba ver la, la combinación porque es otra cosa que también me da la vida como, como mitómano ver La mente eh, de Variety de cómo combinan este año los actores. Espero que junten a a, a Ryan Gosling con Emma Stone, la verdad. Aunque a veces se ponen creativos y hacen cosas como más sorprendentes. Eh, Pero quiero ver un poco de carrera.
1: ¿Tienes ganas? ¿Tienes mono? ¿Tienes mono?
3: Mono ninguno. Eh, Pero tengo, tengo. A ver, es que es luego muy largo, pero bueno, ya estamos en noviembre. Yo ahora quiero que se acaben los festivales de cine. Y ya de no después necesitas. podemos ir con los Oscar
1: Vale. No te te vas a Sevilla, recordamos, te claro, vas a claro. Sevilla, querido amigo. O sea, uh-huh. te lo dije. O sea, ahora te toca, si tienes tiempo, que hay muchas películas que has visto, aparte de hacer la mayorosa cobertura que estáis realizando, disfrutar, querido amigo. Ah, ver, o sea, se presta.
3: Sí, ¿eh? en San Sebastián echa menos un poco del chafardeo del festival, la verdad. Eh, de la vida del, del principal porque yo creo que el festival para el periodista sucede en el teatro principal y eso me lo perdí porque por ejemplo las perlas que eran 20, las había visto todas claro. entre, entre los festivales los pases previos en Madrid y los screeners que te mandan las había visto todas también por, por salud por higiene, eh, llegar a todo lo que tenía que hacer en el festival pero claro me perdía un poco ese día a día y en Sevilla no. pues no sé quién va a ir Pero tiraré de agenda a ver quién está por Sevilla.
1: Pues muy bien. Un auténtico lujazo, querido Dani. Fra de bromas. Ha sido, vamos, un programa, como he dicho, bien empacadito. Y cada
2: gusto conversar contigo, querido amigo. Igualmente. Pues muchísimas gracias, Dani. Martín y A seguir en esta temporada que no he hecho más que empezar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los del chat y a los que habéis estado ahí. Muchísimas gracias a todos y, bueno, pues, queridos amigos, nos vemos en el próximo programa de Estado de la Carrera, Oscar. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, hasta luego.